0: Aponta o árbitro e sobe a placa, está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio E com a palavra o nosso roster, Luca Delona
1: Muitíssima boa noite, estamos ao vivo na Web Rádio Amigos, Rádio Mania Recife e na Rádio Dribble Começando aqui a juntamente logo agora que a portuguesa vai ganhando o Botafogo por 1x0 com gol contra de Joel Carles, Santiago. Boa noite. Tudo bem, meu amigo?
0: É, bem dia do jogo do Botafogo, só quando acaba. E é bom que acabou, não que o Botafogo venceu, porque isso raramente acontece. Cara, o um massacre, cara. Até agora o um massacre da portuguesa. Impressionante. É assustador. Mas boa noite a todos, boa noite a todos os meus, meus camaradas de mesa, boa noite a todos os ouvintes dessa rádio e deste programa. É, eu só queria dizer uma coisa. Mediante a um conflito global, se a sua principal preocupação é qual jogador pode ser comprado pelo seu time agora que não existe mais o mercado local, porque o país em questão está em guerra, isso enfraquece um pouco o seu argumento em favor da empatia. É só isso um abraço
1: importante importante o Matias, boa noite, meu amigo, tudo bom com o senhor. É... fiquei sabendo que o senhor está milionário.
2: Estão é, dizendo por aí que o Vasco encontrou uma botija né, em São Januário, disseram que era cabeça de burro, mas era uma botija cheia de ouro, então agora é Vasco da grana, por favor, pobres, não se dirijam a mim, nem a Deluna, nem ao Marcelo, que é vascaíno também. Boa noite a todo mundo que nos ouve, boa noite, Peti que está na mesa aí, estava até, um de... até uma hora dessa aí no Covid Plus ali na... no centro do Rio, é... Deluna, Chico, Santiago, todo mundo que nos ouve aí, hoje tem chat, hoje o Deluna ameaçou processar o... O, o Petit vai ter chat, é dribble E hoje também tem que estar gravado Depois desse programa aqui, então fiquem ligados E vão, vão lá falar com a gente Sobre os assuntos que a gente vai falar aqui E pode falar outra coisa também Pode falar sobre guerra na Ucrânia também Que a gente tá sabendo aqui Se a Rafa Kalimann pode dar pitaca, a gente pode também Que a gente tem um pouco, um pouco menos a perder do que ela é... Mas, Cara, meu destaque vai porque você botou lá, Delona né? Que o, o Thales Magno tá a 45 minutos Eu não sei se já começou o jogo mas está 45 minutos de tornar o Vasco um milhão de, um milhão de dólares mais rico. Porque para o Vasco não é nada mais, né? Isso aí a gente vai pagar para os Flanderinha de São Januário. Então, acho que ele vai distribuir, distribuir lá na, na Colina, mas de qualquer maneira, Talismagno tá é o maior ídolo da história do Vasco dessa semana.
1: É, ainda não completou 45 minutos, o jogo entre Galax e New York City está aí aos 19. Então. Faltam aí mais 26 minutos para pingar o Pix para o Vascão. O Chico, tudo bom, meu amigo? Boa noite. O que, que aconteceu no jogo do Mengão, cara?
3: Aconteceu um empate. Paz-me você. É. <risos> De uma forma heróica, o Flamengo buscou um empate contra o poderoso Resende. Uma boa noite a todos que nos escutam, uma boa noite aos meus colegas da mesa. Queria dizer poucas palavras aqui, ou talvez não tão poucas assim. A culpa do dia de hoje, de em vários jogos, está em o técnico Vangal, o goleiro Cru e o Neuer. A posição de goleiro nunca esteve tão estável nesse momento. E existe uma coisa comum entre o goleiro Diego Alves e Tuiteiros médios Que eles deveriam aprender Você não precisa intervir em todo e qualquer assunto Você pode só ficar na sua área Que aí pelo menos merda você não faz
1: Caraca, essa aí foi bem construída Gostei, gostei A gente estava falando gente, bem, Além da o Chico começou a falar de goleiro A gente vai falar do Flamengo já já Sobre as falhadas que Diego Alves deu Mas antes Vamos comentar um pouquinho dessa final entre Chelsea Liverpool. e Liverpool. Como bem disse o Chico, posição de goleiro tá complicado, né? O Matias, o que, que você achou do Tuchel que tirou hoje, talvez o melhor goleiro em atividade na Europa, para botar o Kepa e o dito não só tomar 11 gols nas cobranças de pênalti, como perder o pênalti decisivo?
2: engraçado, tem três pessoas aqui a chance de você errar era de 33%, você chama a única pessoa que não viu
3: o jogo.
0: 50%, 50%. Pois não. já
3: que os meus colegas de mesa estão muito bem aqui dando um exemplo para a sociedade, dizendo que eu não sou capaz de opinar sobre isso, que eu não faço a mais vaga ideia do que se trata.
1: Eu Mas se também... a gente fizesse, ó, se a gente fizesse isso sempre, não teria não problema.
3: Não eu também não tenho a capacidade, mas pelo menos eu testemunhei. Então hoje eu serei como o, morado, o brasileiro que mora na Ucrânia. É... Cara, foi um jogo muito pegado. Os, os times parece que eles fizeram, dividiu em turnos como ia ser o jogo. Porque teve uma hora que o Chelsea estava amassando, aí depois o Liverpool. Não, não ficou trocação, ficou só tipo... Em um durante, sei lá, 10, 15 minutos, um atacava, mas o outro se defendia. E... Cada
1: tempo ficou para cada um. Foi basicamente é, isso. É
3: basicamente isso. Só que o Liverpool, depois que ele faz aquele gol corretamente anulado, mas de uma forma que eu e o debatemos hoje, hoje cedo, mas corretamente anulado. O, o Chelsea parece que sentiu o gol, não gol, e ficou meio apagadão. Mas mais polêmico que isso foi um gol do Lukaku, que anularam que, assim, a, a transmissão, porque na Inglaterra eles botam a, a imagem do VAR na transmissão, e ela é suspeitamente rápida. Eles mostram assim e sai logo. E, cara, pra mim ele tava nitidamente na mesma linha. E eu vi a imagem depois no Twitter, parece que traçaram a linha do Lukaku no braço dele. Era pra estar um pouco antes. Enfim, Hoje foi um jogo que foi meio que inimigo do gol. Tiveram uns três, quatro gols anulados. Esse do Lukaku, eu acho que foi incorretamente. E aí depois começou a maior agressão a jogadores e a espectadores possível, que é prorrogação. Aliás, isso eu acho que foi na prorrogação, o gol do Lukaku também. Que é assim, o pessoal aí que é envolvido com a organização do futebol, o pessoal da FIFA, que com certeza escuta esse programa de altíssimo nível, vamos acabar com prorrogação aí. Pelo amor de Deus, ninguém merece prorrogação. E como toda a prorrogação foi, foi Modorrento. Ah, um atacava ali, mas não acontecia nada, e morreu. E fomos para os gloriosos pênaltis, que o senhor Tomás Tuchel, é Thomas o nome dele, não é? Acho que é. Então tá bom. Isso. Então, ele quis ser um gênio, como outros técnicos já tentaram fazer depois que o Vangal fez isso na Copa, trocou o goleiro para as esse de pênalti, porque o aparentemente, deve ser um leão de treino de pênalti. Não funcionou. Teve um lance de um dos pênaltis... Ele quase não acertou os lados. E teve um deles, inclusive, que ele estava no lado que o Van Dijk chutou e ele não pegou. É... E aí ele depois... Pô, com... Eu acho que nem os melhores cronistas de futebol escreveriam a história perfeita dessa, tão bem construída, que o Kepa entra só para fazer uma coisa, não faz e ainda caga a situação, que é zunir a bola lá... À... Os pênaltis aí da, da última Supercopa do Brasil. E o título aí ficou com o Liverpool. Qualquer um dos que ganhasse seria merecido, porque, enfim, ambos jogaram bem, ambos fizeram bobagem. Agora, algo precisa ser dito aqui ainda. Que a grande mídia esportiva parece que tem vergonha de falar mal de arbitragem gringa, pô. A arbitragem desse jogo foi, pô, um absurdo. O Keita deu uma voadora... Na coxa do, do sujeito lá do, do Chelsea, que eu vi, que eu não lembro o nome. E nem cartão deu. Ele, o maluco, nem, o Keita, nem cartão recebeu. Fora outros lances, assim, meio... Pô, cara, que não marcava falta de jeito nenhum. Tinha que ser uma porrada absurda. Enfim, foi um bom jogo.
1: Como você bem disse, foi um excelente jogo. Cara, mas eu não... Eu não... Eita, cachorro aqui se assustando. É, eu não sou muito... Encontrar a prorrogação jogo único não isso aí eu discordo de vocês mas eu boto fé que para jogador deve ser uma porra ó oh, é... o Santiago ontem teve Meu. mudando completo saindo completamente da da pauta do programa que foi montada 15 minutos antes bom, é... eu não teria nada para comentar de Liverpool assim o Hulk vai sair da pauta é isso é ontem teve o FC né eu acho que foi. Eu não lembro qual foi a numeração desse UFC que eu sempre me perco. Ah, vou pesquisar aqui. Mas. Eu escrevi FUC, pô. <risos> <risos> eu
0: escrevi UFC eu escrevi FUC, pô.
1: Absurdo. Mas o, o Makachev enfrentou o Bob Green e eu me surpreendi, porque eu muito tempo que eu não acompanho o UFC e pra mim o Bob Green tinha morrido, cara. O Bob Green que é um dos grandes veteranos da
0: parada, né? Eu acho que ele já tem aí. Se ele não tiver 40 lutas, eu sou uma... Ah, carregou aqui, vamos ver. Ele tem 42 ah, ele lutas. É,
1: bastante 43 coisa, 43 né? foi de ontem.
0: É, e perdeu pro Makashevski aqui, né, bro? O Islam Makashevski. É, o, o, é, é, eu, eu, o que, que eu tenho que comentar sobre o UFC de... de, de... O Boca não morreu. Então é, ouvir, não tem nenhum
1: comentário assim, não. Foi só tipo um comentário meu mesmo sobre essa minha surpresa. É, segue a dinastia importar, né, dos filho?
0: lutadores de sambo russos que são monstruosos, né, a dinastia, e tem o maior representante do Urmagomedov, que os caras são absurdos, pô, eles, eles, do nada o cara quebra teu braço, quebra tua cara, te dá pisa no teu pé e te mobiliza, sei lá, nada faz sentido, mas dá certo. Então é isso. Ô, ô, já, já você que o Big já... Green não morreu,
3: ele vai jogar no Vasco, agora que eu... o <risos> Vasco tá milionário. Vai lutar no Vasco, né?
1: Vai lutar no Vasco, vai lutar no Vasco. Mas pro, pro ouvinte que não sabe, o que, que é o Sambo? O, o... Cara, Sambo é, aqui, é o samba, me... um conjunto
0: musical que reinterpreta isso. Os famosos clássicos. Caralho! Da música. <risos> e, que, e que tem por, por hábito usar canções, fel... cantar de maneira feliz canções tristes que falam sobre massacres.
1: Genocídios. Muito bom, muito bom, gostei. Okay. Por sinal, o, o Chico é muito fã também, né? Mas vamos seguir. O Chico entrou para um, um concurso de 2017
0: aí do novo membro do Sambo. Foi um concurso que, que passou aí meio <risos> abaixo do radar aí,
1: mas ele concorreu aí, novo membro do Sambu.
3: Eu, eu passei, inclusive. <risos>
1: Ah, ah, passou. Eu, eu o concurso, por sinal, foi televisionado no programa do Ronivon. Foi, né? exato, exato. Grande Ronivon que nos ouve também, com certeza. É.
2: Vem, ele não ter... consci... O problema
1: dele é que ele não
0: conseguia cantar é, Rosa de Hiroshima balançando com o Cavaco. Entendeu? <risos> ele eu se acredito. perdia.
2: Acabou, é. é um... é um inclusive, que vai... vai ter inspiração nova aí pro disco do ano que vem, né?
1: Exatamente. <risos> oh, é... o, eles o já Mathias. estão preparando
3: até uma dancinha do tiktok pra, pra compor
1: o, o, o Matias é... tem, tem chat?
2: vamos ver, Você iam ter me pedido isso pelo... por escrito, porque se não tivesse eu ia falar com você, pra gente não passar vergonha aqui e é... cara, que tem
1: mas eu conferi eu perguntei aqui <risos> para... <risos> eu conferi, porra. tá
2: bem demais, tá louco é, é a aqui,
0: magia,
2: ó. pô, tem jeito. É, pra, pra, quem, pra quem tá querendo falar com a gente aí, abre. Rádio Drible é, é o. É aquele é aquele chat completamente confiável que é rocheado ali na Ilha Salomão, ali, mais ou menos, naquele aquele lugar ali legal. É, vamos lá, tem algum. Tem sim. Aqui, o, o, o Rubens, é isso mesmo? Sininho, sininho funcionou mesmo, hein? Mas não entendi que é outro programa com os meus comentaristas. É, então o programa aqui a gente fala sobre futebol. É porque esse programa aqui, ele costumava ser o carro-chefe da emissora, da emissora de rádio. Hoje, o que faz sucesso é falar de Big Brother. daqui é, Quando o Big Brother acabar, que já tá meio que acabando já, né, nos nossos corações, tá uma merda, aí a gente realmente vai voltar a fazer sucesso. Mas fica com a gente aí, que a gente fala um pouquinho de futebol aqui. porque
0: Nós somos os fala, operários do... do, 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 do mas, qual, os verdadeiros operários da Rádio Trips sou eu e o Chico. Vocês... Vocês dois fazem parte do programa badalado. A Nós não, nós carregamos o piano dessa emissora aqui. Exatamente.
2: Aí ele pergunta aqui, vocês falam do que, esporte? A gente tenta, né? Menos quando fala... O, o Delona quer fazer uma versão aí, é, mais quatro, que não fala de esporte, né, Delona? Você vai contar aí que a gente vai falar de basquete uma semana aí?
1: É, não, a gente tá, tá pensando aí em jogar uma discussão que eu tava tendo aí com os amigos sobre basquete... Mas eu não, não sou muito conhecedor do, do, do esporte.
3: Perguntou então, se gente... o Pulisicic é realmente o Lebron James do futebol. Né?
1: <risos> <risos> ah, mas ele é, ele, com, com certeza. é. Né? Mas em breve a gente vai, vai ter uma discussão muito saudável para saber quem foi maior, Lebron James ou Michael Jordan, e em breve vai sair aí mas a gente fala de esporte focado no futebol como sempre que é o único esporte que importa exatamente aí o...
2: o Ricardinho comenta que respeitem minha canhota eu não sei eu não sei de quem você eu não sei se você está tentando encarnar algum algum Ricardinho canhoto eu não lembro de nenhum Ricardinho canhoto o, Ric... o Ricardinho que jogou no Corinthians ele era destro né era não que ele não morreu ele é destro não sei o que você falou aqui mas se quiser explicar por favor é, comente aí e o fu... Olha o nome do cara, o nome do cara é, do cara é Fulgêncio Putin, o cara mandou assim, o comunismo é proibido na Ucrânia, todo ódio aos três pontinhos deve ser nazista, né, mas a gente, a gente comentou em off aqui que não é, só, não é só lá na Ucrânia que tem nazista não, tá gente? Como a gente descobriu, aqui no Brasil também tem, mas lá na, no leste europeu tem toda uma problemática e tal, de, de ter muito nazista, ter muito neonazi ali, ali, ali. Ali naquele, naquele caldeirão cultural cheio de guerra civil que a gente conhece muito bem. Mas é, não vou falar Buraco disso, é
0: mais é embaixo, né? buraco é mais embaixo. É. é, até agora
2: é isso, né? Deu, deu um refresh aqui, não veio nada. Próxima é noite. isso.
1: Aí se quiser falar com a gente, abre ponto aí, barra de drible, escreve sua mensagenzinha aí pra gente, pra conversar conosco. Ó, é, vamos passar rapidinho nesses quatro jogos da Champions essa semana. É, o que vocês querem comentar primeiro? Chelsea, Vila Real, Atlético de Madrid ou o Benfica? Pode escolher. Ah,
2: eu, queria, eu queria falar do Vigia Real e do, e do Manchester United, que eu achei o melhor. achei o melhor jogo.
1: Foram dois jogos diferentes, amigo. E...
2: <risos> Pô, mostrei, é, Vigia Real e Juventus. Você viu? E
0: eu vi o jogo, hein? Eu vi o jogo, Pô, é... tu achou melhor do que Benfica e Ajax, cara? Benfica e Ajax são é, um jogaço. Mas é que tá um dos esse jogo. Viajax é um jogaço eu vi
2: quatro jogos e desses quatro jogos eu achei melhor esse, porque foi é, foi um time que jogou em contra-ataque e conseguiu fazer bem, como a Juventus né? e, e, algum, e, e outro time que é, propôs o jogo e conseguiu se impor em alguns momentos, que foi o Real o, o né o, o, a Juventus começa ganhando com um passe inacreditável do Danilo o Vlahovic, o Vlahovic domina chuta de direita ele quer canhoto que outro, faz o gol a partir daí a Juventus joga na dela, no contra-ataque o, o Villarreal tem a bola, fica muito com a bola, e passa pelos pés dos, dos principais jogadores do, do, do time no jogo, que foram o Capue o, e o Parejo, né? Que são os volantes do, do time, que jogaram a barbaridade. O Capue desarmou tudo, desarmou qualquer coisa ali no meio de campo, era ele que tava fazendo. Inclusive é dele uma cavadinha ali no meio do. No meio do. No meio do. A gente tá falando aqui, né? No meio do pagode do, do, da Juventus, que o. O, o Parejo faz o gol de pé trocado, que ele, ele quer faz gol de canhota, enganando o goleiro ali o, o Césine, né, que é polonês e, e é de, de maneira resumida é essa o, a Juventus empa, empatou na, na casa do Vigia Real, né o, o gol fora não existe mais mas mesmo assim é um bom resultado que mostra que a Juventus que a gente fala tão mal dela e com, e com razão, porque o time o time passou de 10 anos ganhando é, italianão para um time de meio de tabela que o time da Juventus é muito ruim é, talvez tenha saído muito muito mais feliz do que o Vídeo Real que propôs o jogo e mesmo assim teve que correr atrás. Eu acho que durante 60% do jogo ele teve que correr atrás. Na volta vai ser lá no estádio da Juventus, né? E aí a gente vai ver, mas eu acho que quem se deu bem nessa primeira eliminatória foi foi a Juventus pelo modo de jogo e pelo pelo dar certo do modo de jogo. Terminou, amigo. Terminei. Tá bom.
1: É isso. Não, que Vila Real e Juventus foi um a um na Espanha. É, o próximo jogo sem assim, ser essa semana outra, né? Já em março na Itália. O Santiago, você queria falar do de Benfica e Ajax, né? 2 a 2 em Portugal, hein? Foi, foi um bom jogo, foi um bom jogo.
0: Jogão, o Antônio jogou muito, inclusive. É... É bom ver jogador brasileiro que a gente vai precisar jogando bem próximo de Copa do Mundo. O é, um jogo lá e cá, cara. Eu acho que são, o Ajax tem, essa, tem esse DNA ofensivo, né? esse termo batidaço do comentário esportivo. Mas é mesmo, o Ajax é um time que ataca muito, com muito volume e com muita qualidade. Né? Não é um ataque desesperado. Mas o Benfica não se assustou, não. Né? É, sofre o gol, faz o gol. É um gol, o gol foi contra, mas enfim, a jogada foi toda construidinha, O, o passe vem, da, vem da, da lateral da área e o Haller bota para dentro. É, o, o Ajax já ganhava, né? O gol do Tadic. E o Ajax vira logo, é, aumenta logo em seguida. E o Benfica continua atacando, atacou o jogo todo. E aí, os 72 minutos, eu acho que abrindo aqui, 72 minutos exatamente, é, conseguiu o conseguiu empate num jogo que eu não esperava que fosse assim. Eu acho que nos comentários que a gente, que a gente fez, eu, eu falei que o Ajax, para mim, era um time que tinha tudo para desbancar um dos favoritos, até se pegasse e se conseguisse encaixar o seu estilo de jogo. Porque, realmente, é, é, uma, é, é muito volume. É muito volume de ataque, é uma transição muito rápida, é um contra-ataque muito mortal. É, e, um time, e um time do Benfica que é... é foi cotado, eu acho, para cair aí nessa fase mesmo. Não só deu jogo, como acho que jogou até em alguns momentos, jogou bem mais do que o, do que o Ajax. Chegou mais ao gol jogando, tendo mais, menos posse de bola. O Ajax ter controlado a maior parte das ações, é, o, Benfica, o Benfica não se assustou e chegou ao gol várias vezes. Promete um excelente jogo de volta. Eu acho que se, se o nosso ouvinte tiver que escolher aí um jogo para assistir no dia 15, é, dia 15 de março, que vai ser o próximo jogo. É, não é um dos jogos mais badalados, mas eu recomendo muito. Falamos que ia ser um jogo bom e foi mesmo. Foi, foi o melhor jogo da rodada. É, espero, espero muito que o Benfica não vá jogar na Holanda esperando fazer um gol. Né? É, Vista essa dificuldade que foi o jogo em Portugal, às vezes o time se assusta um pouco e, 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 e na volta tenta se defender, tenta fazer um jogo mais mais defensivo, que a gente vai falar sobre isso também no jogo do Atlético de Madrid, é, sobre os custos de você começar a se defender depois de estar na frente do placar. É, mas espero um grande jogo. É, é para é prestar atenção e é para ver mesmo que vai ser um jogão.
1: O... Só passar aqui, ó é, Benfica e Ajax se encontram novamente no dia 15 de março, 5 horas da tarde, em... na Holanda. Uh, Juventus e Vila Real na Itália, dia 16, 5 horas da tarde também. o Chico, você viu Manchester United e Atlético Madrid, ou Atlético Madrid e Manchester United? Não. <risos> 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 Por sorte eu vi. Perfeito, perfeito, perfeito. Então segue com você, ô Santiago
0: É. O que, o que mais a gente tem a dizer sobre o, o que o que não foi dito ainda sobre o Atleta de Madrid, né? O que Só que a gente...
3: Eu vi, mas eu não lembro, então...
0: <risos> é, eu, enfim, vou, vou comentando aqui, se você lembrar de alguma coisa, você me diga. É, porque o, o que mais tem que ser dito sobre o, um time é, que sucessivamente se vê vítima de um volume de jogo grande no início da partida, abre o placar, se defende no final do jogo e toma o gol eu não tenho eu, eu, sabe, é, vira é exaustivo porque todo ano a gente fala a mesma coisa do Atlético de Madrid, todo ano acontece a mesma coisa, eu acho que foi o Deluna que apostou no empate nesse jogo e que o, e que o Atlético entrega na volta, né uhum. é, eu achei que o, que o Atlético ganhava e entregava na volta, mas enfim, o, o cenário está desenhado porque o Atlético de Madrid me abre o jogo no início, no início com uma bela jogada que termina na cabeçada do João Félix, cabeceia sozinho, e o time sobra. O Atlético de Madrid, eu estou com os números aqui na minha mão, chutou 13 vezes a gol. 13 vezes. Com uma, uma bola no alvo. Foi o gol. Uma única bola no alvo. O Manchester que chutou sete vezes, ou seja, quase a metade, dobrou o número de acertos no alvo, foram dois. Foi o gol e mais um. A posse de bola é assustadora. O Atlético de Madrid teve 37% da posse de bola. Jogando em casa. Contra o Manchester aqui, vamos combinar. Esse time do Manchester está caindo aos pedaços. Lembrando que né?
3: a posse de bola do Manchester, ela é basicamente na linha do meio de campo, sem avançar muito, nem recuando tanto. É Porque
0: esse time do Manchester... idiota, propósito. Como a gente já vem falando há muito tempo, esse time do Manchester, do Manchester United é um time que foi montado com peças, eu acho, suficientes para ser um time competitivo, a gente falou disso no início da temporada, temporada europeia, né? É, mas que não encaixou. O time claramente não é a, não é a, a máquina de, 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 de dominação que a gente imaginou que poderia ser um elenco muito qualificado. Né? E, além da franca, a crise interna. Já, já teve técnico demitido, a torcida já está pressionando o Kuchan para ele ir embora, ele ficou um monte de jogo sem fazer gol. Né? O time não produz, produz muito abaixo do que poderia produzir. E ainda assim, um time do Atlético de Madrid, que é um time que joga junto há séculos, que tem o mesmo treinador há 12 mil anos, é dominado em casa e toma empate no final do jogo fazendo a mesma estratégia que tá errado todo ano, pô. É enlouquecedor. Se o Pedrinho tivesse aqui, eu sei o que ele diria. Assim, até quando a gente vai continuar com essa do Simeone, gente? Deus, Simeone já, gente. Pelo amor de Deus. Ele
3: tem a um... própria filosofia.
1: Tem.
2: Aí, é, aí, aí eu vou ter que definir. o cara. pau dos outros. Aí eu, aí eu vou ter que defender o cara e dizer que o jogo, o primeiro tempo do, do Atlético de Madrid foi muito bom, porque ele, eu, a gente falou isso no programa, né, Deluna? Eu e Deluna a gente participou lá do, do Papo das Futimigas, vai sair, talvez saia, né? Porque saiu tanto palavrão, não sei se vão deixar a, a, o, o setor ali de mídia do, do, do podcast, não sei se vai deixar sair. Mas a gente falou sobre esse jogo e eu defendi o Simeone, porque o primeiro tempo que o Atlético faz é impressionante, cara. Eu, o, o Atlético de Madrid consegue dominar o jogo sem a bola a marcação que o, que o Atlético de Madrid faz ali, pra verdade, um time muito fraco do, do, do Manchester United, e, que, a, a, o, maior, o maior jogador é o Cristiano Ronaldo, que não marca agora 10 jogos já, ele tá muitos jogos sem marcar, e como a gente viu na fase de grupos, ele que fez o, o, o Manchester chegar às oitavas de final, né é, é impressionante o trabalho que o Semana faz na defesa, mas como ele mesmo falou, ele falou que a gente defen defendemos bem por 10 anos, e agora a gente parece que desaprendeu. E é verdade, porque o gol sai numa falha inacreditável de, de, de recomposição. Numa roubada de bola ali o, no segundo tempo já, né? O, o, o Herrera, ele é, ele é sacado, acho que é o Pogba. O Pogba, ele rouba a bola do Herrera, toca pra alguém. E esse alguém toca pro, pro, pro moleque de 19 anos que entrou, que eu não lembro o nome dele. Elanga. Isso, exatamente. Esse moleque, e ele faz o gol no, no contrapé do... Do... do do Black que dá o canto direito inteiro pro, pro, pro moleque. Não contratou contra, bem um contra-ataque, porque é uma roubada de bola ali, quando o um time ainda tá saindo. Não sei se pode ser considerado contra-ataque, mas a questão é, defender, defender é muito mais é muito mais cansativo do que atacar, e o time do Atlético cansou no segundo tempo. É verdade que eles já tem problemas crônicos de, de finalização, se tem, se tem uma crítica que a gente pode fazer ao Atlético de Madrid é que eles não sabem atacar direito.
0: Eles, não sabem matar eles, o jogo.
2: Eles não, exatamente, não conseguem matar o jogo. O, o é jogo, tipo que você propõe o contra-ataque que não é efetivo o suficiente para fazer isso? O jogo, o jogo do Simeone ele se baseia muito no mental. Ele tá, ele, tá, ele, tá, ele tá os 90 minutos gritando. É aquele técnico que a gente sabe que tem no Brasil que. É porque ele tá de, de terno, Armani, não dá pra ver. Mas tem técnico no Brasil que termina o jogo, ele tá. Ele parece que ele correu junto com os jogadores, né? Que ele tá em bicas. Deve ser assim que o Simeone fica depois do jogo. Ele deve estar tá, tá suado igual um porco indo pro abate. O que ele, ele tenta passar essa energia pro, pro, pro jogador, né? Porque falta, falta, falta um, um, uma orquestração maior de ataque, né? A gente viu nesse jogo que o, 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 o Atlético faz o gol numa puta um, de um cruzamento do Lodge, que foi o melhor do jogo, jogo pra caralho. Tá cara jogando como ponta ali solto, cruzou, cruzou em curva, tirando da zaga pro João Félix vir de peixinho fazer o gol. Depois disso, controlou o jogo como quis. Podia ter matado? Podia. Falta isso ao Atlético, né? A gente já falou sobre isso mil vezes. No segundo tempo, cansou e tomou um empate. Então, é, eu ainda acredito que o Atlético pode ganhar na, na volta. É, já, já tivemos jogos históricos, né? É foda que, que é difícil agora com gol fora, mas todo mundo lembra o que aconteceu com o Liverpool e o Atlético de Madrid, né? Os caras eliminaram o Liverpool entrando na mente do, do time do Liverpool, porque era milhares de vezes melhor e hoje continua sendo melhor. Mas mesmo assim, é, no, no, no agregado foi eliminado. Então, é, eu acho que ainda dá. É, o, o semana ele tem que ele tem que tirar essa energia de novo da onde da onde falta técnica, né? Que eu acho que é foda falar isso porque é um time de ponta, né? Mas é foda esse time 10 anos assim se defendendo muito bem e não conseguindo atacar e matar o jogo. Eu, 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 vou... não eu não tenho feito. 10 nada anos que a gente treino. fala a mesma
0: coisa. Não, Esse eu... programa não tem 10 anos. Se ele tivesse 10 anos, ia ter 10 anos que a gente faz a mesma crítica ao Atlético
3: de Madrid. Sim, mas eu vou ter que, ah, eu vou ter que voltar à minha crítica que eu já fiz ao Simeone, o Matheus rebateu na época também. Mas que é isso. Há 10 anos a gente se defende bem. E vamos combinar que não, não funciona tão bem assim há 10 anos, não. O, o Atlético de Madrid, eu falei, o Simeone chega, eu vi, vi aqui, o Simeone chega em 2011. Eles ganham a Copa do Rei. De 2014, ganham o espanhol de 13, 14 e a supercopa de 14 também. Depois eles vão ganhar qualquer coisa em 2000 e agora, 2000 e tanto.
1: Então, tipo, gostei da informação 2000, agora, 2000 e tanto. <risos> <Mas,
3: risos> é Tem uma temporada, você quer nisso, ganhar no espanhol é, agora. agora, ganhou o espanhol. Então, é, se defende, se defende bem há 10 anos e não ganha nada também nesses 10 anos, vai ali... O, o, o Atlético Madrid é aquele time que aparece, e, ele, e eles parecem que aceitaram isso. Pô. Seu time, que chega, vai estar tá lá. No, na Champions League, o Atlético de Madrid chega na hora do bom, peida na farofa, pô. Sempre, sempre. Eu acho que eles foram finalistas quatro
2: vezes, né perdendo todas. É, é, é foda, é difícil.
3: Não tem como. Tem que, tem que chegar uma hora. Pô, o Simeone é um baita técnico. A questão não é essa. Mas tem que chegar uma hora que você tem que... Pô, se você quer ir além, você tem que identificar as coisas que você tem que fazer, pô. E aí questão de, de tempo de trabalho, né? Dez anos é uma análise, eu acho que específica pra saber que se você quer ganhar a Champions, talvez o Simeone não seja o caminho.
0: Isso. Eu seria -se pra ganhar a Champions, cara. Não sei nem se é questão de ganhar a Champions. É porque a questão é, o time não comete nem erros novos. É, Uma é coisa é você enxergar que o, que o seu time, ele tem um potencial, a proposta está certa, mas está faltando alguma coisa. A pergunta que fica é, o que, que falta para o Atlético de Madrid resolver o seu problema? Já teve grandes centroavantes, já jogou Luiz Soares, já jogou, eu, o Crisman já teve numa fase fantástica jogando pelo, pelo, pelo Atlético. Ou seja, matadora que tá faltando. Não é o que tá faltando. Tá faltando físico. Pô, mas o que, o que, quanto tempo o departamento físico do Atlético de Madrid precisa pra trabalhar? Sabe, eu acho que o problema é um problema crônico do trabalho do cara, pô. Ele tem uma proposta de jogo que o time dele não sustenta. Ué, acontece. Tem que trocar o técnico. fazer Agora tem problemas novos, né? Sei lá.
3: Não vai ter problemas novos. É o mesmo técnico, é o mesmo trabalho há 10 anos. Não vai ter coisas
2: novas. Vai, mas a gente
3: numa boa posição, cara. Os caras cara ganharam...
2: Os caras ganharam muito título aí, coisa que nunca ganha... fizeram isso na vida. Então, eles estão no... melhores do que eles já foram. Eu acho que é o
3: melhor Atlético bem, que pô. eles podia ser, é. eu, eu acho. Eles são, eles são a terceira força da Espanha. E eles. Só que eles vestiram a camisa. Pronto. Eles são a terceira força. É, essa,
1: tá é. ah, essa temporada tá, tá mal. essa temporada tá mal. E
3: eles patinam, pô. Você, é o que eu tô falando. Se, se tem algum pensamento de ir além de ganhar a Champions, que eu acho que seja algo que deva doer no Atlético de Madrid, já que já foi vice. Não sei quantas vezes. Há algo de se identificar aí. É muito sintomático o bando de brasileiro falando que tem que demitir o técnico e tá há muito tempo no cargo já. É, eu só a favor. Eu gosto de Simeone. Mas pra mim, já deu, ele já mostrou o trabalho que ele tem e o que, é que ele é. Não, não, é. Pra ser campeão, tem que esperar que algo dê errado pros outros. Só vai ser campeão com o Simeone se algum dia ele chegar na final da Champions e der errado pro outro time. Mas você mas gente, time, é. Você
1: tá falando, você eu falar, tá falando eu vou como se o... Assim. Qual, qual, a qual é a realidade do, do, do Atlético de Madrid ser campeão da Champions?
3: Não é, não é. Não é,
2: então,
1: é isso.
3: Não é, cara.
2: Pra
1: realidade, aí matou,
3: aí matou a discussão. A minha discussão é essa: tipo, se tá pensando em Além, quer ser campeão da Champions? É uma coisa. Se não, se vestiu a camisa, então é isso. É Simeone pra sempre. Cara, o. Perfeito. O...
2: O cara, o cara já joga, já, já treina há 10 anos, todo mundo sabe qual que é o, o estilo de jogo dele, traz título pro clube, não traz o, o, o europeu, porque é muito difícil mesmo, não tem o que fazer uh, tem o que fazer sem ele, né, realmente sempre tem sempre tem perspectiva de melhor se você contratar o Guardiola ou qualquer outro melhor do que o, o Simeone, mas porra o, o, os caras estão na melhor época do time deles da história, cara, sério então...
3: o Abel Ferreira ganhou a mesma quantidade de título em dois anos do que o Simeone e
2: é, 10. mas o Abel Ferreira, ele, né tá de, tá de sacanagem também, né
3: <risos> não, foi só aqui uma Fox esportizada no não, foi muito, foi muito Fox esportizada
0: quando programa. empata o Botafogo, hein, aqui eu tô atrasadérrimo atrasadérrimo, porque, eu, porque tô... no Globo Esporte já, já o pato já saiu há bastante tempo, mas enfim, não tem TV paga, eu tenho que operar por outros meios 2x2, excelente Botafogo português, o Botafogo tava perdendo 2x0 até mutei o microfone, e quando xingar. vira o Botafogo aqui, hein no viral, não virou, não está no intervalo
1: não, do, o, Os três dois gols a dois. ali O 2x0 o E o 2x1 um, E o empate saiu depois dos 44 Depois dos 44 é minutos,
0: precisamente
1: Ó oh, É Tá bom, Matias, não vou puxar agora Porque ainda tem pra gente falar Acho que é o jogo que ninguém viu Que a, a gente esperava Um Surpresa nenhuma esse resultado. Chelsea 2, Lille 0. Alguém viu essa partida? Pra comentar? Além do Petit, que o Petit tá é sem a... microfone.
3: Não cheguei nem perto de ver isso aí.
1: Também não. Desculpa, Petit. A gente não vai falar sobre o Lille é. hoje. É, é não vamos
0: falar sobre o Lebron James do da meio ofensiva.
3: Lebron James no futebol.
0: Cara, eu só vi os famosos compilados e é uma grande partida do Havertz. O, o Chelsea vai precisar do Havertz, né? porque o Lukaku vai embora. Não tem jeito.
3: Um peijão, vai, embora. Um torcedor vai.
0: Do tem clima nenhum, cara. Quando o cara começa, quando começa a se projetar na imprensa para onde vai ser o próximo clube do seu atacante, que é a grande contratação da temporada, é porque alguma coisa não está funcionando.
1: Tu acha que ele vem pro Vasco ou pro Botafogo?
0: Cara, eu acho que tem aí a possibilidade grande, porque como o Botafogo já tá muito próximo do Cavani, né? Só falta o Cavani, porque o Cavani quer reduzir o próprio salário, porque o Tex quer dar muito dinheiro para ele, o Cavani não vai saber o que fazer. Ele tá calma, Tex, menos dinheiro, menos dinheiro. Aí talvez vá para o Vasco.
3: O Lukaku, o Lukaku vai para o Palmeiras. O Palmeiras está num projeto aí de, é, pela saúde emocional de grandes centroavantes, está preocupado com jogadores que estejam infelizes em seus clubes. Então o Lukaku vai para o Palmeiras. Não,
1: mas e aí, é aí vai Pedro. finalmente ver
3: a
0: desculpa de qual é o maior belga em atividade no Brasil, né?
3: Exatamente.
1: É fato. Ó, oh, é, antes da gente entrar no... falar de Vasco, o, o... Chico, quer falar um pouquinho desse jogo do Flamengo de hoje, cara?
3: O que falar de Flamengo, não é mesmo? Pô, esse jogo hoje foi inacreditável, cara. Foi daqueles jogos que... que, inclusive, não tô inacreditável, que rola direto com o Flamengo, que é aquele jogo do... é, hoje não vai sair gol, não. Não tem jeito, não que os caras, porra, empilhando chance, oportunidade, tá de oportunidade, e chegava na hora do bom, na hora de, porra, da finalização, de botar para dentro, por tá ligado? O Pedro teve um lance que o Gabigol chuta a bola de fora da área, um bom chute, só que ela vai na trave, volta no Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai pro, pra lateral assim, cruza pra dentro da área, o Pedro quase dentro do gol cabeceia na trave, a bola volta nele, só que ele já tá meio que virando de costas, e o Gabigol tá tipo sozinho na pequena área aí o Pedro gira pro outro lado, pra onde tem três malucos pra tentar chutar tá ligado? então tipo, escolhas erradas em profusão e, a, e não só lá na frente <risos> E o nosso que grandioso goleiro Diego Alves, o Flamengo agora tá naquela, o pessoal falava muito disso na lateral que a gente ficava, na né, época era Rodney e Pará, que ah, quem tá fora, quem tá no banco é sempre melhor, agora o Flamengo tá assim de goleiro, quando entra um a gente o outro, tá e impressionante o Diego Alves hoje pô deu uma aula do que não fazia mãe. primeiro
0: lance do gol fala não, só, só fazer uma justiça aqui se o Hugo faz o que o Diego Alves fez hoje, a casa dele pô, é queimada.
3: Rescisão de contrato e ainda não iam processar ele, pô. <risos> Brincadeira. E um parêntese para a torcida do Flamengo aqui, que, porra, eu não sei, tem que começar a pedir psicotécnico de quem entra no estádio. Pô, o, o Pitico em campo fazendo uma atuação daquelas que ele sempre faz lamentável. Nem lamentável, aliás. Que ele parece que nem tá em campo a, ultimamente. E nego xingando o Gabigol, pô. <risos> xingando o Gabigol, foda-se. Vou
2: xingar é o Gabigol. É isso Foi. que eu ia perguntar. Você sabe por quê? Por, por causa da partida ou por, por causa do que aconteceu no jogo contra o Atlético?
3: Por nada. Eu acho que é pela partida, tá ligado? Como não tava saindo gol... E ele nem, nem teve nenhum mas, lance mas, que ele tipo, Mas normalmente perdeu. eles
2: não puxavam no pé do, do, do Gabigol, assim, quando ele fazia uma partida ruim. Ano passado, por exemplo. Isso não acontecia, acontecia?
3: Não muito, não muito. O negócio é que, como o nego, acho que. Já que ele é o que tem mais mídia e tal, não sei o quê, resolver que vão pegar ele pra Cristo, tá ligado? Sendo que tem um maluco lá que literalmente não se justifica de estar lá, sabe? Tipo, o João Gomes joga o mesmo nível de futebol que ele <risos> e aí não custou 10 milhões de euros. E, e nego tá no pé do Gabigol, tá ligado? Porque, sei lá. Como isso é uma coisa que eu discordei na semana passada, que eu até falei aqui, que eu não achei que ele foi peidão, eu achei que ele é, é egóico, e não quis bater o pênalti porque não ia aparecer o suficiente, ele é o único que já teve umas duas vezes que a torcida ficou puta e foram lá no, no CT e ele falou com a torcida. Tipo, ali no tete a tete. Então, como ele é o cara que meio que se dá acesso, entre muitas aspas, nego resolve pegar ele para Cristo, pô. E o outrozinho lá, não, tá tudo bem. Mas, enfim, o Diego Alves, o Flamengo, urge a necessidade de um novo goleiro. Já não é mais meme isso, não. O, o Flamengo bancou umas férias incríveis, estendidas aí pro Marcos Braz e pro Bruno Espíndio, que ficaram na Europa em hotéis excelentes, e só voltaram comprando o responsável pela derrota, né? um dos responsáveis pela derrota na né? Libertadores, não cooperam mais ninguém, e não sei o que eles pretendem fazer, não, sei lá, esse jogo aí a gente conseguiu, a gente empatou porque o Rezende cansou e foi burro, porque tem o lance do... da expulsão do Bruno Henrique, não tinha necessidade do cara empurrar ele ali, tá ele passou do cara, tinha ficado meio que numa situação de um homem, claro, de gol, tava indo em progressão a bola, mas o goleiro já tava chegando meio que pra fechar ali. Ele deu um empurrão no cara sem necessidade. Expulso, certo? Corretamente expulso. E por, o que o Arrascaeta carrega esse time do Flamengo nas costas não tá escrito também.
0: Muito craque, né? Colasso, Pô, o gol colasso. do Arrascaeta colasso. É, colasso. É, é, é muito craque. Cara. Ele vira pro gol, você sabe que a bola vai entrar. Uhum, é, cê... Ele clareou, <risos> você falou gol. Filha uhum. da puta, gol. Agora, e... peraí. Aí, aí eu vou ter que fazer essa, essa, essa pessoa de dizer que e este lance da expulsão a favor do Rezende, esse maluco não ia ser expulso nunca. Nunca, 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 nunca. Como é bom você torcer pro time da ordem, não é mesmo? É uma, é uma... Ele faz uma carga desnecessária? Faz. O Bruno Henrique ia chegar naquela bola? Talvez. Sim, é... O Bruno Henrique é realmente muito rápido. Talvez ele chegasse naquela bola. Não tava na feição, não, né? Não. Mas... Pode ser que ele chegasse? Sim. Pô, o cara tomar vermelho direto é só a única explicação, é Mengão, pô. Eu não tem outra de explicação.
3: tomar vermelho direto, não, nessa sua comparação... Pode ser mim, Mengão, é lógico que você ele... não achou absurdo, pô. Nessa sua comparação, eu acho que, ele... que o do Flamengo não seria expulso por ser Flamengo, mas que deveria ser expulso, entendeu? Não que o cara não deveria ser expulso, porque o Bruno Henrique naquela então, situação do... ele tem outro O
1: argumento dele é porque é Mengão. Sim, mas é... É, essa é... é a questão. Exatamente mas
0: não o é o critério não, mas... o critério utilizado Sim, é mengão eu... esse é o critério que foi utilizado a minha, no a minha no discordância prescrição. não é o
3: critério é que enfim não importa mais e um elogio aqui que é pro Rodney que tem saído muito bem conseguiu o cara fez um pênalti absurdo né? também saiu muito bem na hora
2: da substituição ele vai bem
3: quando ele vai embora exatamente mano. não mas ele tá indo bem ele de ala cumpre bem porque ele é um cara forte e rápido e tendo três zagueiros fica um pouco mais protegido que é onde ele vai Piormente, essa palavra, não existe. É, e ele qual tem... é a trinca de zaga do, do, do Flamengo, Chico? A titular atualmente tem sido. Fabricio, é Fabrício Bruno, né? Fabricio é, Fabrício Bruno, Bruno, Davi Luiz. Davi Luiz e Felipe Luiz. Hum, ah, é verdade. Mas, é verdade. quando o Rodrigo Caio tiver é a saúde mãe. de um. O não, o Rodrigo, Rodrigo Caio não volta, volta mais. Se tiver a saúde de um ser humano normal, <risos> ele, eu acho que ele vai ser titular. Isso se esse dia chegar em algum momento. Se não, eu acho que vai ficar Fabrício Bruno ali mesmo, que. Ele não é um grande zagueiro, mas também não é um zagueiro ruim, é um zagueiro médio. Que ele é o Bruno tira.
2: Viana desse ano?
3: Não, o Bruno Viana é mais fraco que ele. O Bruno Viana é mais
0: fraco Deixa que ele. o Léo Pereira trabalhar, é só isso que eu tenho para dizer sobre essa <risos> Léo Pereira. Sobre essa alteração.
3: E tem, tem sido mais utilizado que o Gustavo Henrique, inclusive.
2: Você queria perguntar, o Gustavo Henrique está tá no, tá
3: no grupo ainda? Tá, pô. Eu não sei se ele tá, se ele sentiu alguma lesão, mas ele não tem jogado, não. Outro que não tem jogado, que eu acho que esse problema vai ser maior do que o Pedro, que o pessoal cismou com o Pedro agora, mas outro que não tem jogado é o Marinho. Eu acho que o Marinho vai começar a ficar meio puto de não jogar em algum momento. Mas, enfim, pior pra ele se ele
0: ficar só puto, Só não. um comentário rápido, dois comentários rápidos aqui. O primeiro é que o lance, o segundo gol do Rezende, como eu já falei no início do programa... <risos> É, o, a, lógico, o gol só acontece porque o Diego Alves tá no gol. né? Você não tinha ângulo pro cara, pro cara. Se o cara da Rezende acerta um chute dali, da, daquela distância que ele tava, com o Diego Alves no gol, era. O Flamengo tinha contratar o cara na hora. <risos> né? Que elas de craque. Mas o que as, as, um, gente... um time jogando com três zagueiros tomar bola nas costas, um lançamento de goleiro, é brincadeira. E como sempre, o zagueiro que não tem culpa do 7x1. Foi dar um tranco nas costas do jogador do Rezende e estava fora da bola. Ou seja, primeiro ponto. Segundo ponto, eu vi um. Eu, eu sou cercado de Flamengues por todos os lados, como toda outra pessoa, todo mundo do mundo, né? É, infelizmente é cercado por o é, E, entre outras coisas, apareceu nas minhas redes sociais a torcida do Flamengo, torcedores do Flamengo, dizendo que o Flamengo tinha que ir lá e comprar o Everson do Palmeiras. Ah, e aí eu fico pensando uhum. assim, será que o flamenguista acha que ele é o único time rico do mundo? Ele acha que... É... Eu, não sei, eu não sei o que passa na cabeça não, do, do, aí, do, do Mengudo.
3: Aí é falta de...
0: Eles... Por que não contratar o Neuer, então?
3: Contrata então, o Neuer! Você, você não está tendo mídias flamenguistas o suficiente. Isso não é um pedido sério. É porque, como na última semana... As emissoras, principalmente a ESPN e a TNT, se eu não me engano, abarrotaram o horário deles para falar que o Pedro está claramente infeliz no Flamengo. Subiu a hashtag, a torcida do Flamengo começou a subir a hashtag do Everton no Flamengo só para que zumbar. Tipo, se ele vier, show, ele não vai vir. Mas essa hashtag é só para que zumbar, entendeu?
0: Ah, bem. Olha, eu sempre desconfio da capacidade do torcedor médio de entender a piada. Mas como você está é. dizendo? Não, essa Eu vou concordar essa é aquela hashtag pra que zumbar, mas se o Everton
3: viesse, ninguém ia ficar chateado, entendeu? Mas Entendi. não vai
0: vir. Ah, tudo é, bem. É, tudo é, bem.
3: Tipo, o Palmeiras ah, tá, nego quer negociar com o Pedro. Eu, é, Tá bom, paga isso. 80 milhões de euros e ele vai, não tem problema. Não pode pagar? Então tá bom. É só isso. E os caras ficam lá naquela de... E essa última questão sobre o Pedro também é que compraram muito uma de que o Pedro é um, um reserva triste que não joga nunca. O Pedro jogou metade dos jogos de temporada passada, <risos> tá ligado?
0: Exatamente.
3: É um delírio que se criou aí. Aí o pessoal começou a resgatar, tipo, jogadores do Palmeiras, por exemplo, também que jogaram meio que a mesma coisa que o Pedro, quase, tá ligado?
1: Ô, Matias, quase que eu esqueci, cara. Diego. Dá uma... tem chat? Tem chat, tem nego puto,
2: porque a gente não, 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 fala, não comentou do chat até agora. Tem muita por isso né? que eu falei que eu esqueci. Tá vendo, Peti? Isso aqui faz sucesso, Peti. Deixa, deixa os caras falar. Você sabe como é que é. As pessoas gostam de falar de futebol. É... Deixa eu ver. Ué, aqui, o, o Rubens perguntou por que mais quatro. O Deluna, o Deluna, de que, é, que é o, o, o CEO do, do projeto. Se ele quiser explicar rapidamente por que mais quatro, fica à vontade, ah,
1: cara, porque éramos quatro amigos, cada um, de, de um torcendo para um time diferente do Rio. E aí, não tinha Eu um nome melhor para isso. É o quê? O nome quatro amigos já
3: tinham pego. Né? É,
1: exatamente, já estava registrado, aí ferrou.
2: É isso, é. essa é a explicação muito bem explicada do. do...
0: É porque, na verdade, essa aqui, ô não é a formação original do programa, não, tá né? Claro, pô, já. Originalmente, a formação era, era este que você fala, representando o Botafogo. O nosso host, Lucas Deluna representando o Vasco da Gama. Nosso amigo Pedro Souza, que agora que é um homem casado, né, não, não, não comparece mais às nossas transmissões sempre, que é o Tricolor, e o Alvin Neto, que era o, o originalmente flamenguista representante dessa banca. O que aconteceu foi que o Alvin Neto, teve outros, outros compromissos na sua vida, trouxemos aqui a bela aquisição de Francisco Marcial Pires, o pitico do mais quatro, <risos> né? é, e Gabriel Matias, que foi, foi, foi anexado Graças ao clamor do povo. O povo clamava porque o Batista era o nosso homem das colunas. Era o cara que apresentava as colunas que mais viralizavam na internet brasileira. Boas e colunas. Veio aqui compor veio aqui compor a, a nossa mesa pro rosto fingir que ele é isento. Exatamente.
3: Na, na verdade, ouvinte, o, a verdade, na verdade, a verdade, é a seguinte. Esse programa é de posse de Lucas de Luna. E no nome tá implícito que é ele e mais quatro, entendeu? Então, ele vai usar que ele quiser na hora que ele quiser, porque o programa gênio,
1: dele... Gênio, gênio, gênio,
3: Ele explicou tá melhor no... que o dono. Explicou melhor que o dono. Ele deu esporro aqui na gente hoje cedo, porque só vieram três hoje, e tá melando a marca dele. <risos> deu
2: esporro e tá melando, é isso mesmo? Você quer falar isso mesmo?
3: <risos> Pera aí ó o horário, ó o horário. Oito da no noite não tá segue,
2: na segue, segue aí já... o quatro... chat. O, o, o Fugêncio e o Putin, o camarada aqui, quer dizer, não sei se é camarada, porque o Fugêncio não era camarada de, de Satanás, né?
3: Mas o... O, o Putin é camarada. É, diria. o
2: Putin tem menos ainda. Mas aquele ainda não é, porque ele tá vivo ainda, né? Não, não é amigão do Satanás ainda. O, o, o Fugêncio Putin falou aqui, como ficaram os times russos que disputam as ligas europeias? O Shakhtar mudou de cidade, por exemplo. É, o Shakhtar mudou desde 2014, né? Quando é. o, a crimeia foi anexada pelo, 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 pela Rússia, né? É... E a região
0: de, de, de Lugansk e Donetsk é, está em conflito de deflagração civil. Que é uma questão importante que não aparece. Né? Parece que a guerra, a guerra só, só envolve a Rússia agora, mas o leste da Ucrânia já está em guerra pelo menos aí, oito anos em conflagração civil. É um conflito que já matou, a bem da verdade, mais 50 mil pessoas. É, mas a gente teve essas movimentações essa semana, né? É, parece que a, a FIFA... É, já proibiu que, que, que a Rússia exiba sua bandeira e seu, seus hinos. É, deve tirar as finais... Inclusive a final da Champions programada para São Petersburgo... Já não vai ser mais lá. É, e, e houve a negativa aí da Polônia e da, e da Suécia... De enfrentarem a Rússia pelas eliminatórias... O que pode gerar uma eliminação automática da Rússia... É, da, da, das eliminatórias europeias. O que assim... A bem da verdade, né, gente, o... a Copa vai ser num, num califado, né, é, é, sei lá, sei lá. É,
2: é, é aquele tipo de coisa, aquele... essa, essa velha discussão, né, a gente vai, a gente vai dar, é, fazer sanção na Rússia até onde vai doer no bolso, a partir daí a gente talvez não seja tão legal assim, talvez a gente não esteja tão do lado da Ucrânia assim. E no futebol é a mesma coisa, o... quem foi que falou que não ia... Que não, é, acho que foi a Noruega, né? Qu qual é o, a seleção do Haaland? O Haaland é norueguês, né? Isso. O, é, isso. Ele, é. Eles estavam boicotando comercialmente a Copa do Catar, né? e an Antes de não ter chance, né? Antes de não ter mais chance de, de, de se classificar, eles falaram que não, iam, boicotar, iam boicotar comercialmente. Eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer, porque se a, a, a Dinamarca se classificasse, eles jogariam a Copa. A, a Noruega, não, perdão.
0: Não, porque quem ia jogar é a Dinamarca, né?
2: Isso, a Noruega jogaria a Copa se classificasse. O boicotar eu...
3: inicialmente, deve ser falar para os noruegueses não, não comprar ingresso para ir, sei lá.
0: Não abastecer o carro, né? É, Pode qualquer meada. É... E... e... <risos> para
1: o trabalho.
3: Copa no Califado, com estádios sendo construídos aí com suspeitas fortíssimas de trabalho escravo.
0: É, é a grande pro problema que a gente sempre fala da, da, da FIFA, que a FIFA é um órgão ocidental, gente. A FIFA é um órgão ocidental e que tem o juízo moral das grandes potências que financiam o esporte, né? A FIFA acha que a Inglaterra, a França, a Alemanha e os Estados Unidos, que são os... É, os Estados Unidos menos, mas a França, a Alemanha e a Inglaterra, é... que são os grandes mercados, os mercados mais ricos, acham, né? É o que, que elas acham? O que, que esses países aí, que, as, que essas organizações aí acham de futebol é o, que ele, é o que eles pensam também. Vai vir sanção na medida em que eles não precisam da Rússia ainda, né? para financiar o futebol.
2: Vamos lá. O, o, o Rubens perguntou aqui o que, que vocês acharam da disputa das outras Champions, das outras Champions League, segunda e terceira divisão. Né? No caso, a, a Liga Europa e a, e a Conference League, né? Tem confrontos interessantes, hein? A gente falou um pouquinho sobre isso, que o, o, o Barcelona passou pelo, pelo Napoli, né? 4x2. No agregado foi, foi 5x3, né? Foi 1x1 o primeiro jogo. Belo jogo, hein? Isso, belo jogo. Lá, no, lá, lá em Nápoles, e passou de fase. É, tivemos o, o Borussia né, O Borussia Dortmund que passou vergonha na Liga dos Campeões E passou vergonha na Liga Europa também Foi eliminado é, pelo, pelo Rangers, não foi o desse jogo isso, Falamos disso Rangers. no último
0: programa, inclusive hein, O Pedrinho comentou sobre isso no último programa E eu, como hater do Haaland Comentei também
2: e, e na, na Conference eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, tô, não vi nada Absolutamente nada Eu, eu vi um, eu um jogo vi da Conference League Vi um assistir. jogo Não, tem que existir vi um jogo. Tem que existir para desinchar o, o, as outras competições. Tem sim, que ter isso aqui sim. e aqui também, pô.
1: E, e até mesmo a Conference ela dá essa, essa amplitude de calendário para esses times que tem o, esses campeonatos, como por exemplo o, o norueguês, que pô, você tem um time classificando para pré-Champions, e aí se o cara não passa, ele só vai ter o, o nacional. Então eu acho até importante, acho interessante. Tiveram bons jogos na, na Conference. O Slavia Praga passou pelo Fernebate. É, o agregado foi 6x4, se eu não me engano. O último jogo foi 3x2 em Praga. O Leicester passou pelo Rangers, é, 3x1, sem susto nenhum. Que,
0: esse, não, sem susto nenhum, mas eu vou, vou ler o um número aqui para vocês. O Rangers, Rand, Renders, né? é, Rangers, deu 23 chutes a gol, fez um gol. Mas o, o primeiro deu foi. Um. O a gol. Deu, fez três gols.
1: Onde é que Mas esse é... Bem?
0: O Rei em TZFC? dinamarquês.
1: É. dinamarquês. Mas, pô,
0: o primeiro, o primeiro gol foi. Pavoroso. Então, esse time foi... é pavoroso. Pavoroso.
1: Ó, <risos> oh, também a gente teve o Partizan passando pelo Sparta Praga. E o time do maior craque que o Vasco revelou nos últimos tempos o Midland, do craque Evander foi eliminado pelo Paok no, nos pênaltis lá na Turquia, na Turquia? É Turquia, né? PAOC Paok é turco, né? Não, gringo, é, foi gringo. é que é grego.
0: Não, depende. Oh. Depende oh. de qual turco é. você perguntar.
1: Exatamente, é por, isso, é por isso que eu fiquei na dúvida. É. Depende, se você perguntar para alguns turcos, eles vão dizer que é turco. é complicado. É complicado, mas eu acho interessante essas ligas e acho que nivela principalmente para você não ter essa, muita disparidade no, no, na fase de grupos. Eu acho que no, da Champions, no caso. Acho que você consegue é. direcionar esses times que, porra, não vão fazer frente na Champions para outras competições que podem dar, pode dar um jogo.
0: É, eu queria só dizer que, a não ser que o nosso... O nosso não sei se o nosso ouvinte perguntou, isso é um, é um tarado pro futebol que assiste Conference League, mas... Para pro, o, o, o afegão médio aí, né? O brasileiro médio aí que, que vê a mesa redonda e que ouve falar que o futebol europeu está anos-luz na frente do futebol brasileiro. E é, é, é a bem da verdade. Na ponta, é a bem da verdade, é isso mesmo. Agora, essa Conference League aqui, que seria o equivalente àquele É mei... porque no Brasil, né? Daqui a pouco é até rebaixado, vai pra Libertadores, né? Mas. Essa Conference League seria o equivalente ao time que está no meio da tabela né, é, dos, pa dos países da, que, joga que fazem parte da Comebol. E olha, o Ceará ia atropelar a Conference League. Atropelar. Só ia dar os caras. O Vozão ia levar o... com tudo. Tem até, jeito.
3: Até porque o elenco do Ceará passou no Enem.
1: <risos> Exato. <risos> Grande referência. O Matias... É, tem mais duas, acho que duas perguntas aí que eu vi do, do Fulgêncio do André, que eu acho interessante.
3: Tá
2: vou pular para as perguntas então. O André perguntou aqui, os times brasileiros tem cacife agora para brigar de contratação com os times desse Confronto Ajax e Benfica? Trazir o aqui o que um não tem. Então, vou trazer o um número para vocês. Não. Um, um euro é igual a 5,76 reais hoje. Então não, não tem.
1: Ui,
0: o John Texas tentou comprar uma parte do Benfica pelo é. Três vezes o valor que ele pagou no Botafogo, o Benfica
3: falou, não. É, o, esse time, e também tem aquilo de investimento, né? Você não vai investir tanto assim para algo de, de um retorno mais limitado. Por exemplo, eu acredito, e não querendo ofender aí o Santiago nem o Botafoguenses, eu acredito que o Vasco vai receber mais atenção de seus investidores porque a possibilidade de retorno do Vasco até pela sua quantidade de torcida e mídia que gera, seja maior do que, a não ser que o John Texer queira brincar de, de Master League minha
0: Discordo, minha... mas a gente vai falar disso que A gente vai falar dessa. Né? Ah, então já
3: vamos, pula aí
0: pro, pro... É, não, vamos tem... falar, calma, ouvinte, calma ouvintes, calma
1: Ouvintes, calma Ó, oh, é Tem a do o... Eu vou ler aqui, ó, oh, Matias O Fulgencio Putin, camarada aqui oh. Perguntou aqui, quem se arrependeu mais Ô oh, Santiago Cristiano Ronaldo indo pro Manchester Ou Napoleão indo pra Rússia <risos>
0: Caraca, que loucura, hein? A ida do Napoleão para a Rússia não foi o fim de carreira dele. Ele teve pelo menos mais 100 dias de bom futebol, né? <risos> é. Ele teve pelo é. menos mais 100 dias de bom futebol. Já o Cristiano pode ser que essa seja a última participação dele num time de, de elite, assim. É. é, é o torcedor está vendo o futebol acabar diante de seus olhos, né? É, porque aí a gente vai parar de ver a geração que viu o Messi, Cristiano Ronaldo, vai ter que conviver agora com a geração que não tem nenhuma fig... não tem figuras que, que destoam tanto quanto esses isso, dois cara? aí. Ah, porra, pelo é... amor de Deus, você tá maluco, porra. você tá maluco.
3: Vinícius Júnior e Mas... o Pizzaiolo, né? Tá brincando.
0: É, eu acho que, eu acho que, que é o último time de grande, de grande investimento. Desses de time que, que a gente imagina no início da temporada, enquanto disputar a Champions League, talvez seja o último Cristiano Ronaldo joga porque tá ficando velho, gente, tem jeito.
2: Eu acho, eu acho que o maior arrependimento foi da Ucrânia por ter escutado o Ocidente acho que é só a maior rapidamente aí. Porque ninguém tá ajudando e estão botando é, bandeirinha em Down street em, no, 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 no Refel, tá foda por ter eleito
0: o Didi Mocó né, pra é. presidente da república
2: Danilo Gentili que fala ucraniano Didi Mocó que
3: veste de, de soldado pra tirar foto pra fingir que tá indo pro fronte da guerra pra ver se anima, ele tá, dentro, tá achando que tá jogando RPG
1: Ó, oh, é... Sabe tá, do Vasco, do Vasco. É não, só responder aqui o André, o André perguntou se Tá gravado na sequência, vocês marcaram tá está gravado, hoje eu não vou participar, mas vocês marcaram tá gravado para que horas, o, o Matias? O,
2: o, o Petit quer fazer 10 horas, queria fazer um pouco antes, porque o negócio lá do, do Cartola, do Big Brother, é até às 10 para fazer, a gente queria fazer ao vivo, mas eu sempre sou voz vencida, talvez seja às 10, tá gente, então... Fica ligado aí que é, é mais ou menos por, por volta das 10, um pouco antes, um pouco depois. A gente vai entrar no ai para falar do, do, do que aconteceu hoje. Tá a nada tá acabou ativo
0: o teninho, programa, janta, acabou o programa, janta e volta. E é. tá lá, gravado. É isso.
1: Tem como,
3: jeito. É que, como é que não são as coisas, né? O programa que a é gente o carro-chefe era a menina dos olhos dessa rede aqui, hoje em dia virou programa gancho. É, chamarem, entendeu? complicado,
1: complicado. Complicado. Mais uma pergunta, peixe. Se o nome tá é gravado, por que, que só rola ao vivo? É, assim, exatamente. Questão, não exatamente. tem nenhuma gravação é. desse programa, amigo.
0: Isso aí, a Globo não mostra. Isso aí porque é que a Globo. laranja chama laranja e o limão
1: não chama verde, né? <risos> ah, essa é boa. Mas, ó, eu estou rindo, o Matias também está rindo. Por que, Matias? A gente tá milionário, cara. No... A, gente, a gente terminou o programa aqui de domingo passado Falamos ali, nem lembro o que a gente falou A gente falou de Champions e falou de... deve ter falado falar de Vasco também ali por cima Esse falou dormir... de Vasco, né? É, vive de Vasco Fomos dormir e acordamos com a notícia de que havia um pré-acordo Já firmado entre Vasco e 777 Partners é, No valor de 700 milhões para a compra da SAF do Vasco na quarta quinta-feira é foi votado no numa no conselho de beneméritos o empréstimo ponte de 70 milhões para já entrar agora essa semana na conta do Vasco para fechar ali pagar aquelas contas mais urgentes acertar salário fazer algumas contratações e depois disso vai ser votado primeiramente pelos pelos beneméritos e conselheiros, e depois, essa, sendo aprovado no conselho, vai ser passado ali para a AGE, para votação entre os sócios. Matias, primeiramente, como que você recebeu essa notícia ali na segunda-feira de manhã dessa venda, desse acordo aí com a 777 Partners?
2: Então, você falou da proposta, não, né? São 700 milhões, né? 700 milhões de, 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 de facadas, ou 70% do clube, né? da, da SAF, na verdade, com 30% ficando pro Vasco para tentar revender quando é, considerando que o clube vai valorizar no futuro, que a gente espera que aconteça, né? O, o, o 777, ela é acionista quase, toda, ela quase... Ela é dona, né? Ela é dona do Genoa, da Itália, né? Tem 99.9% das ações do Genoa e tem e é sócio minoritário do Sevilha, né? Então, eu acho que tem 5%, eu, eu não sei quanto que é, mas é, é, é não passa de não passa de 15%. Tá ali entre 5 e 15% do Sevilha, porque lá não foi divulgado quanto exatamente o grupo tem e e é isso, né? Eles são, eles são uma, uma empresa nova de 2015, eles têm diversos ramos de, de atuação, entre eles o entretenimento, que o futebol está dentro da pasta do entretenimento. Ou seja, eles vão querer futebol arte, né? É isso que eu entendi. Mas eu, o, eu recebi a notícia, eu falei, pô, deve ser mentira, né? Ele Porque... falou não eu, eu, eu achei que era mentira. Eu falei, pô, o que é o idiota que vai comprar o Vasco, né? Mas eu lembrei, pô, comprar do Botafogo que tá na merda igual o Vasco, e comprar do Cruzeiro também. Então eu tava pô, talvez seja verdade. Fui me informar, vi que era verdade, e aí eu, eu fiquei feliz, né? Eu fiquei feliz porque, é, inclusive, eu queria até falar isso. Minha, minha tia, que é Vascaína também, o, o Chico, o Santiago conhece, o, o Delano não conheceu ainda, ela ela, ela é que é responsável por, por eu ser Vascaína, infelizmente, e ela me pergunta aí ah, esse negócio de comprar o Vasco aí, como é que é? Você é, é a favor? E aí eu, 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 pela primeira vez, eu tive que falar em voz alta se eu era a favor ou não do meu clube ser vendido, né? E, 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 e é foda eu fiquei, quando, quando o Botafogo foi comprado, né, a gente ficou nessa discussão e eu discutia no, no eu discutia no lugar de terceira pessoa, né, eu não era eu não tenho relação nenhuma com o Botafogo é, vi, vi de longe, não acompanho o Santiago que, que é botafoguense o Júlio também que é botafoguense o Gilson lá do grupo também que é botafoguense eles estavam discutindo sobre isso e é, e é diferente, né, você discutir sobre isso quando é o time dos outros e quando é o seu time eu descobri isso da pior maneira possível quando eu tive que botar isso na minha cabeça. Eu sou a favor, sou contra. Mas aí eu, eu me vi pensando na exata mesma coisa que o Santiago falou aqui. Vocês, ou você aceita, ou o seu clube é, fica... É, fica... 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 in Ingovernável. Ele fica do jeito que tá hoje, né? E trocando em miúdos do jeito que tá hoje, com tendência a piorar. Agora a gente tem a tendência de melhora. É, do, de uma maneira geral, eu tô feliz, porque... É, ao contrário do Deluna, que está um pouco mais pessimista em relação aos mecanismos que o Vasco vai botar para funcionar antes de aprovar né, as votações. O Deluna não tem muita certeza. Eu tenho certeza absoluta que vai ser, é, que vai ser aprovado, porque, caso contrário, a, a, todo mundo sabe onde os bem moram. Então, gasolina tá cara, mas eu acho que dá para fazer uma vaquinha sempre e tal. E dá para passar lá para fazer uma visitinha pros velhos. Mas, de uma maneira geral, eu tô pela primeira vez em muito tempo. Isso é realmente... É engraçado, né? Você ter esperança no Brasil é, é, é um crime, quase, né? Mas hoje, você sendo Vascaíno, então é duas vezes pior. Mas, pelo menos pela, metade do argumento já foi. Eu tô com esperança, pelo menos de metade da minha vida, que é, o, que é o Vasco da gama aí, que, de acordo com alguns aí, já tá em contato com o De Bruyne, né? Pra, pra ver se o Belga vem jogar aqui.
1: Com certeza, com certeza. Ô, Santiago, é, quer Eu... dar um pitaquinho aí? Você que foi o torcedor do outro clube aí do Rio, que foi comprado, transformado em SAF. Como que você viu essa é, venda?
0: Vi com, vi com olhos é, é, curiosos, assim, porque, é, falando, falando em miúdos aqui de valores, o Botafogo foi comprado por 400 e alguns milhões, de, e alguns milhões é, 90% do Botafogo, com a contração da, de 900 milhões em dívidas. Ou seja, que dá um valor aí na casa de... De quase, quase, vamos botar aí, 1 bilhão e 400 milhões, né? o valor total que envolve a operação. Enquanto o Vasco foi comprado por 700 milhões, mais é, 700 milhões em dívida, o que dá mais ou menos o mesmo valor. A não, ser, é, a não ser, com exceção de que o Vasco não cedeu 90%, o Vasco cedeu 70%, ou seja, o Vasco é a venda mais cara até agora de um clube brasileiro. É o que chama atenção para algumas coisas. É, lógico, o mercado para o qual o Vasco pode crescer é o terceiro maior mercado possível no Brasil. Né? Eu acho que, fora Flamengo e Corinthians, é o Vasco tem uma torcida nacional né? e é um clube... Enfim, eu acho que é o clube que estava mais barato se você pensar em potencial de crescimento e valor que foi pago, mesmo o valor sendo mais alto. Eu acho que o Vasco é um ativo barato para falar aqui o linguajar empresarial. É, mas o que pode demonstrar um já um certo inflacionamento no mercado nacional das SAFs, que se se, torna, se derem certo, as que hoje existem, e aí teremos o, a, a prova de fogo de duas SAFs numa Série B, a maior Série B de todos os tempos, né é, que é, vai ser uma prova duríssima, porque vai pegar, por exemplo, times como o Grêmio, que tem uma estruturação financeira sem ser SAF, ou seja, a gente vai ver as duas máquinas de administração de futebol operando lado a lado para a conquista do, do, do acesso, é, e vai ter talvez a maior prova de fogo que é a Série A que é um time tradicional ocupando, ocupando um lugar de saf na Série A um Botafogo que precisa ser feito do zero né? eu falo isso o programa, o Botafogo tem um time pior do que o time que subiu, talvez o pior time que eu já vi do Botafogo que agora pelo menos que eu não saí do quarto pra vir pegar água estava perdendo de 3x2 a da portuguesa é, é o pior, é um dos piores do Botafogo que eu já vi jogar não consigo crer que seja esse o time do Botafogo que eu vou ver em campo porque se o John Textor comprou um time para jogar com isso aí, meu amigo, ele, quer, ele não ama o dinheiro dele. Né? Interno, interdito, velho. Mas, mas vejo com esses olhos, assim, vamos ver como isso vai acontecer. É um negócio diferente. Eu falei que eu discordo, Chico, porque é, o, o, o grande negócio... As pessoas acho que elas não entenderam quando o Botafogo foi comprado. O John Textor ele é acionista de vários clubes. Né? Ele tem time nos Estados Unidos, ele tem time na Bélgica e ele é um dos acionistas minoritários do Crystal Palace. O grande negócio do John Textor é o Botafogo. Botafogo é o maior investimento que o John Textor tem em termos de potencial de crescimento, em termos dele ser o proprietário mais que majoritário do clube. né? Ele não é, ele não é só majoritário, ele tem 90% das ações do clube. Então ele é virtualmente o dono mesmo, virtualmente porque enfim tem os 10% ali da, do, do clube social. Mas eu acho que a dedicação do Textor ao Botafogo, tende a ser maior, porque além do fundo do Textor, que investe em futebol, não ser simplesmente um fundo de entretenimento, é um fundo de futebol, né? é, não está na pasta do entretenimento, responde diretamente ao John Textor, não responde a uma, sub, uma subdivisão do fundo, porque esse fundo que comprou o Vasco, tem investimento em aviação, né? tem investimento acho que em indústria alimentícia, indústria química, é um fundo enorme, um dos maiores fundos de investimento do mundo, é, que tem um braço esportivo. Então acho que em termos de dedicação do homem do dinheiro, do, do cara que realmente é o dono da grana, o Botafogo vai receber mais atenção, o que não necessariamente quer dizer que isso vai funcionar. Né? Talvez o, a gestão de um, de um administrador que queira defender o emprego dele, não o próprio dinheiro, funciona até melhor no Vasco. Né? Acho que a discussão está para além disso. A para ver qual é o projeto de futebol que o Vasco vai tentar implementar. É, e fica-se na expectativa de como esses elencos vão se comportar. Vive-se dizendo que não é para se esperar nenhum PSG do Brasil, porque isso não vai acontecer. Se tem algum time que desponta para serem os PSG e os Real Madrid do Brasil, é o Palmeiras e o Flamengo. Né? O volume de dinheiro que esses times têm supera o que, esses, o que, esses, o que mesmo as SAFs vão ter. Né? É, se o John Texo quisesse criar um time para competir com o Flamengo, ele teria que investir muito mais dinheiro e talvez não dê certo, porque a estrutura do Flamengo é muito rentável. Né? Basta ver as excelentes férias que, como o Chico falou, que a diretoria do Flamengo passou na Europa. Então, está tudo muito no escuro. Né? O Botafogo, por exemplo, a assinatura está adiada. O Texas não assinou o contrato ainda, ele ainda não é. A SAF, o Botafogo ainda não é uma SAF formalmente registrada. Pô, já esse é... si, canalha? Desiste, mano. É, se desistir não vai acontecer absolutamente nada, né? Vai continuar esse time que tá aí, vamos fazer contratações aí, Pô, mais não, uma duas vai, contratações vai de merda pro time vai cair. Vai, vai acontecer, né? vai
3: ter uma galerinha que vai
0: deprimir legal. Mano. É, exatamente. Aí vai, e aí eu quero ver o que, que, que vão fazer com agora que demitiram o técnico sobremando de um cara que não assinou o contrato ainda, né? ele
3: não deve é,
0: eu também acho que não, porque, enfim, isso, isso pega mal pra cacete pro cara, né? É, o cara que anunciou, botou anúncio do Botafogo no jogo do Crystal Palace, aí tu volta atrás, é loucura, né? Aí o Texo ficou maluco, isso não pega bem nem pros acionistas do fundo que ele administra, né? Mas é, ficou pra depois e o tempo, tempo urge, né? O torcedor fica muito mais inquieto, vê essas péssimas atuações do clube e fica vendo a desgraça anunciada. É, tem uma janela, né? O mercado brasileiro agora tem uma janela no meio do ano, antes do. Na, 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 no inteirinho, entre os campeonatos estaduais e o, e o brasileirão. Temos aí uma, uma, uma breve janela de março a abril, que vai começar agora, março começa agora, semana que vem. E vamos ver como é que o Botafogo vai se organizar. É, lembrando que as perspectivas, inclusive, para a contratação do Vasco são maiores, né? O Vasco tem, se eu não me engano, esses 700 milhões de investimentos são para ser investidos em três anos. Né, enquanto o Botafogo o compromisso de investimento é de 400 milhões em 5 anos, né, ou seja, o Vasco se planeja para uma vez subindo para a Série A, montar um time, vamos supor que o Vasco gaste aí, faça um puto elenco, gaste 100 milhões de reais para fazer um elenco para a Série B, um excelente elenco para a Série B, é, sobra ainda 300 milhões por ano para montar dois anos de time de Série A, que é um bom investimento, né? não é o investimento que os times que estão lá em cima, é, tem, até porque eu não precisam comprar mais tantos jogadores, né, já tem um time formado, mas briga por libertadores e por título, né, então vamos observar esse inflacionamento do mercado brasileiro, que eu acho que é a grande, a grande notícia da vez. E aí a gente podia falar também, assim, não sei se os meus amigos de mesa querem falar, do fair play financeiro, parece que tem jornalista agora que acredita em fair play. É, estão
3: todos com o fair play financeiro e nem entendem o que é o fair play financeiro para estar tá reclamando disso, porque... O fair play financeiro não é para impedir os outros de gastar. para os outros a gastar. na cabeça, na cabeça dele é. é. para gastar o que você arrecada. Se o seu time é bilionário, você pode gastar bilhões? milhões?
1: É, é tipo assim, no, no fair play financeiro, o time desse, do, 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 do tal jornalista poderia ter problemas, porque você não. Pro, 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 eita, para o fair play financeiro, você não pode fazer cálculo para fechar no azul contando com o final de Libertadores.
3: Que, com dinheiro que não cai. É, não tipo assim... De jogador.
1: É, não dá. Então é isso, tipo assim... É, tá, claro, todas as, as brincadeiras que a gente faz aqui e tal, mas tem que ter, porra... Você tem que saber o que você tá levando. Não dá para você discutir e jogar as que... A gente tá aqui ó, falando, pelo menos... Desde que eu, que eu lembro assim, que a gente faz esse programa, assim, a gente sempre comenta sobre questão de fair play financeiro no futebol brasileiro. A gente conversa na, entre a gente, em barzinho, a gente sempre levantou essa questão por uma necessidade do futebol brasileiro. Mas o, 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 das duas, uma. Você só lembra disso, quando estão chegando na, no teu encalço ou quanto está na, na base do futebol brasileiro. Só isso quando você está queria,
0: um queria pedir um comentário do nosso roxo para ele romper a posição de de, de isentão dele para falar sobre o Vasco da Gama e aproveitar para encaminhar para a mesa uma questão que surgiu que o John Textor deu a entender que em sendo firmado a SAF, que é o que todo indica vai acontecer, e aí no caso do Vasco sendo comprado por um grupo estrangeiro, também deve entrar nessas negociações, de conversar com o Flamengo sobre criar a tal da Superliga Brasileira, porque ele não se incomoda com isso não.
1: E aí, como é que fica? Desculpa, eu não entendi sua pergunta, amigo.
3: Você é a favor de criar uma Superliga Brasileira? Ah,
1: Por certeza.
0: Esses investidores esses investidores, estão acostumados com o futebol, esse futebol de alto investimento que eles planejam. É, muitos deles espelham-se no futebol norte-americano, porque eles não querem ver o investimento deles caindo para a Série B. Né? Eles querem que o investimento deles tenha segurança. Tá e tá eu aí. não me surpreenderia se a presença de SAFs no futebol brasileiro Começa a se pressionar a organização do futebol para que se formasse uma liga em que Com ou não tenha tanto rebaixamento, ou que o rebaixamento seja igual na Argentina, lá que são dois anos, né?
1: Não, isso é um isso, somatório isso, muito doido. Isso aí eu acho viagem. Mas, por exemplo, eu acho quatro rebaixados no Campeonato Brasileiro muita coisa. Eu acho que três é, seria um bom número. É, aí porra já já querendo viajar um pouco mais aqui acho que levando em em comparação à Premier League, acho que seria interessante um play-off de vamos lá ali porra o que seria o décimo, décimo sétimo é o primeiro na zona né o décimo sétimo Prime, o primeiro da zona fazendo um play-off ali com o um quarto da série B que obviamente se fosse o Vasco ia se fuder mas é, eu acho interessante, Sim. agora a presença de SAF no futebol brasileiro vai acelerar muito essa discussão de, de ligas, muito. Sim. Principalmente levando em consideração que os, os times de menor investimento fora dos eixos, é, Rio, São Paulo e, e, e Rio Grande do Sul, esses times já estão se organizando para ter um, um poder maior de barganha e de voz nesse debate. Então, eu acho que está mais perto do que a gente pensa a construção de uma liga do Brasil.
3: Mas muito. Eu...
1: Me... Fala, fala, fala,
3: pode falar, mano, pode falar.
2: Não, é, isso que o Delono falou é, é interessante porque eu acho que o, o fator decisivo é exatamente a SAF, porque vem alguém que não faz parte da ciranda, né? É, vem alguém que não está na realidade brasileira. Que, que, trata, que trata adversário como inimigo, que acha que, que para crescer tem que fuder todos os outros times do campeonato, como se só um clube jogasse campeonato e não 20, né? Ou 40, ou todos os outros das outras divisões. Eu acho que, que é, é sintomático, é o final de uma era, e é meio que uma reciclagem forçada, né? Se, se, continuarem, se continuarem comprando clubes aqui no Brasil, inclusive essa, essa negociação do próprio Vasco, é, é meio que, é que a esperança para os outros, né? Tipo, pô, a gente não precisa vender 90%. A gente, dependendo do, de quem somos, dependendo de, 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 da nossa história, dependendo do que a gente tem a oferecer, a gente pode, é, a gente pode parar com esse modelo em que o, o empresário entra com a pica e os caneta com o cu, né? A gente tem que fazer um negócio mais, que, que faça bem para o clube em si e não só se livrar do problema, né? Tentar se erguer mas de uma maneira não tão não tão exploratória quanto aconteceu com Botafogo e Cruzeiro. Eu acho que vocês concordam com isso. Sim, sim.
3: O que muito me preocupa é que vi reportagem em outros dias de se encaminhando depois de uma reunião com o BTG, é, com o BTG e 12 é, diretores de, de times de grandes brasileiros de já começar a captar investimentos para formar uma liga ainda esse ano. Não sei para que a pressa o time brasileiro. Os times brasileiros já tentaram. Não, ô time...
1: Chico, tem que ter a pressa por conta do direito de transmissão. O ano que vem já é negociado o, o direito de transmissão para 2024. Esse ano é negociado o direito de transmissão para 24, 25 e 26. Então você tem que resolver isso logo da questão da liga para decidir como que você vai vender esse direito de transmissão.
3: Continua. Agora você justificou, e aí, tudo bem, mas continua me preocupando essa pressa, porque ainda assim é, é minoria a quantidade de times que é SAF, que é um pessoal que está mais focado no profissionalismo, do que os que se tratam como adversários. Né? Porque aí vai chegar lá e falo pelo meu time: ah, vamos botar a liga, para pensar a divisão de transmissão e tal, divisão de né, dividendos por transmissão e tal. E eu duvido que o meu time, que o senhor Rodolfo Landim, vai achar razoável que ele receba uma quantia sequer próxima da do Bragantino, por exemplo. Porque ele, ele vai chegar e eu falar, não, mas o Mengão é gigante, esse vai ser o argumento dele. <risos> e vai, vai falar que é incabível. O chi... Por isso que eu estava, eu não sei se agora ainda tem intermediadora ou se é só a reunião com o BTG para captar, captar investimentos, mas o que eu tinha visto ano passado é que tinham empresas interessadas em, em mediar, em, em administrar essa liga. Isso eu acho interessante, ter alguma empresa que administre a Liga, porque tem, sei lá, existe algum, alguém que está regulamentando alguma coisa, não é os clubes pela própria amizade, porque a gente já viu isso em algum nível antes e a gente já viu as confusões que isso acontece, né? e falando sobre o que o Santiago falou antes de... Ah, times que estão próximos, de, que podem se tornar o Real Madrid, o PSG dos Trópicos e tal, saiu o Palmeiras e o Flamengo, eu, disc... eu sei que ele falou isso dadas proporções, mas de toda forma eu discordo disso, porque como a gente ainda transiciona em reais, né? transaciona em reais, a gente está muito distante de qualquer coisa. As próprias SAFs mesmo, a não ser que eles queiram começar a pagar salários astronômicos para jogadores medianos, não tem como. Porque a nossa sedução aqui é sempre para o jogador brasileiro que está lá fora, que está ali passando dos 30 e tal, porque pô, se eu sou um jogador ali médio bom, e de, sei lá, 24 anos, e eu tenho ao, o River Plate me oferece 500 mil dólares para ir para lá, ou, sei lá, o Liverpool me oferece 500 mil libras para ir para lá, eu vou pro Liverpool, irmão, sinto muito, tá ligado? A gente tem alguns outros entraves, tipo, o dinheiro vai mudar muita coisa. Muda, óbvio que muda, né? Uhum. A gente vive sob a égide do capitalismo, mas tem outras questões aí que atrapalham muito o Brasil ainda, de, sei lá, montar timaços assim, que possam sequer fazer frente com outros times do mundo.
0: É... A gente teve essa discussão várias vezes. Eu acho que se esbarra em todas as discussões que a gente vai ter para sempre sobre futebol, o que é isso. Toda vez que você propõe uma administração profissional, né, o que as pessoas falam de profissional é a administração empresarial. E, e toda vez, em qualquer lugar da história do mundo, em que o capitalismo for o, for o critério para administrar qualquer coisa, é, o critério de sucesso vai ser a administração do capital. Não vai ser o futebol, não vai ser o bem do esporte. Vai ser o que der mais dinheiro, né? E aí, por exemplo, a gente teve essa discussão. A discussão sobre verba de TV no Brasil é a coisa mais anti fair play financeira do mundo, né? Você pode, inclusive, sufocar uma excelente geração de administração de clubes no Nordeste, que estão dando aula de profissionalismo esportivo em administração financeira, simplesmente porque eles não têm, talvez, tanta influência na hora de fazer a verba de televisão. E a gente pode sufocar essas administrações, simplesmente porque o, a, o, 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 como é que eu posso dizer, a renda imediata vem muito mais dos clubes que já são os, os amigos de sempre, né? Então, eu acho que é, esperar que o esporte vai o esporte talvez melhore é por causa do nível dos jogadores vindo, mas eu não sei até que ponto as competições ficarão melhores não, eu acho que o futebol brasileiro é, vai passar por uma fase difícil com esse com essa novo desenho que está tendo aí
3: Oh. É, rapidinho, pode pode, aproveitando é o incêndio é, eu vi outro dia também sobre a nova negociação novo acordo de transmissão nacional e internacional da Premier League ele se encerrou no total somando as duas, nacional e internacional de 10 bilhões e 400 milhões de libras e seguindo nisso o time Campeão da Premier League, dentro, juntando as premiações, então assim, aqui, vai chegar a ganhar 176 milhões de libras E o último colocado chegaria, se eu ouvi direito, a 50 e pouco, 60 e pouco, que é uma diferença bem grande. Mas, assim, se você for.
0: O último colocado da Premier League ganha mais dinheiro que o campeão brasileiro, pô. Tipo, não é Ganou pouco Deu mais do é que dinheiro. o Flamengo em 2019. Ganhou mais então, que o Flamengo ganhou em 2019. E
1: tem um outro ponto também da, da Premier League e da Championship é que o, o, o time que sobe da Championship para Premier League, o campeão, ele tem um ele não sobe com, com a premiação, com, com dinheiro de, de segunda divisão, ele sobe com, com um valor de premiação que que para ele é o meio de tabela, por exemplo. Se eu não me engano, teve acho que foram uns dois dois, três anos, eu, eu, eu posso estar enganado, é, saiu essa listagem de premiação da Premier League da Championship, o, o campeão da Championship é, tinha no, 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 no final, tipo, contando transmissão dos jogos e tudo mais, ele tinha um valor de, de, para receber equivalente ao terceiro segundo colocado da, da Premier League. Então você não bota esse cara que está subindo para a elite do futebol, na, na corda uhum. bamba tu deixa ele com uma margem de trabalho e eu acho uhum. que isso é o mais importante você quer fortalecer a sua liga você tem que dar poder para quem tá chegando nessa liga competir fazer essa, essa liga ser competitiva
3: é valorizar o campeonato né? e isso, no parêntese que é pra discordar de você Deluna, eu detesto o playoff de rebaixamento, que aí você, você pode premiar o time que foi o pior time, na... <risos> foi um dos piores times do campeonato, ele vai ganhar de um time que foi bem no ano anterior e vai se manter só isso.
1: Ah, mas isso aí o Campeonato Carioca já faz, amigo. O Vasco Não. ganhou premiação, ano Não. passado o Vasco foi aí em quinto acha... e ganhou uma premiação maior que a do Fluminense, que foi vice-campeão. Aí você acha que o parâmetro pro futebol nacional <risos> é ser o Carioca. Ô, né? Matias, a gente está chegando no final do programa, tem umas mensagens aí, vamos ler essas mensagens pra gente finalizar, responder aí os ouvintes, por favor.
2: Eu vou... Deixa eu ver aqui. É, eu vou pegar umas aleatórias aqui. É, ah, o Rubens falou, gostou do programa. Ele falou que okay, belo programa, pessoal. Vou ver o início do Fantástico e volto pro Tá Gravado. Você vê que é, você, é, o, o Tá Gravado, ele é, o, o mascote, ele só. ele só bota o terreno pro show principal, né? Tipo o Rock in Rio, assim. Ele vai primeiro... Primeiro vai uma é banda de rock. o top
0: sunset da Rádio é.
2: Primeiro vem um, um, uma que banda de rock e depois vem a Ivete Sangalo pô. Oh, de novo. <risos> é... Ah, o, o, o Três Interrogações aqui... Botou aqui, ó, Fair Play de Coerrola, não existe isso não. É, não existe no Brasil, mas tem que existir, tá, gente? Tem que existir, porque responsabilidade fiscal tem que existir. É... O... o Textors, que eu acho que deve ser o Santiago, botou aqui, ó. Nós seremos o primeiro clube na Latinoamérica a pertencer ao Grupo Textor. Futuro projeto do empresário que quer montar franquias como City Citigroup. E aí, Santiago?
0: Os foggers, né? Não tem jeito. Seus foggers... Vai ter foggers no mundo todo. Quando abriu sim, sim. uma filial na China...
1: Os nós nevoeiros. vamos tornar o
0: time com mais torcedores do mundo. É lógica, Sim. só não vê quem não quer. Só não, não vai ter jeito ultrânia. que tá perdendo de 4 a 2 pra portuguesa, <risos> não dá. Então, tem que acontecer. Quem é contra a SAF, tinha que ver Botafogo e portuguesa.
2: Vai ser o Rio de Janeiro Texters. Rio de Janeiro Fog, O Rio de Janeiro, como é que é, é o...
3: Nevoeiros. Nevoeiros do Rio de Janeiro. <risos> é
2: deixa eu ver aqui, o, o, eu, o Rubens mandou aqui, o, o, textão, o textão pode mudar estatuto e ou identidade visual do clube, tipo o que aconteceu com, com o CAP? Não. Não. O Projeto, o projeto Safe prevê que o, o comprador não pode mexer aspectos fundamentais do clube, tipo eu acho que sede também, né? Sede não pode, escudo não pode. É, gol, isso, dois isso não pode. Eles, não
3: podem, eles não podem por si só. Eles podem fa fazer um lobby para guiar pessoas a fazer é,
1: isso. Isso tudo vai depender da parte social do clube. Se a parte social do clube votar a favor disso, aí não tem como. Mas, a princípio, a, a, a escolha ainda é do clube. Se o
0: torcedor está preocupado sim, sim, com o Textor sacanear o Botafogo, vai ver como é que foi o contrato que, é de, que o clube social do Botafogo, que a é gente que tem muito amor ao clube. Assinou para locação do Newton Santos. Aí vocês vão ver com quem que vocês têm que se preocupar.
3: Ah, mas eu acho difícil isso. É, um, é uma administração meio loucura não, tentar fazer não, uma não,
0: coisa é. tipo. Pegar Tira o Botafogo. Que... O Botafogo agora é azul. Foda-se. E a gente vai para o O único valor que o Botafogo tem é o escudo e a camisa. E o, é. e o quinto gol da Portuguesa, hein? <risos> 5x2 para Portuguesa. Goliada pegar... histórica.
2: Mas esse negócio de, de, de mudar a, a marca é burrice, né? que você, Tipo, você compra uma, uma marca que está estabelecida e tu muda a marca, não faz sentido, né?
1: Não, e, e até mudar de, de cidade, de, não, não faz sentido. Hoje, por exemplo, Vasco e Botafogo estão em um dos grandes centros do futebol, não tem por que sair daqui. Tipo então, assim, é, é, estrategicamente falando do negócio, não faz sentido. Então é mais, eu, eu acho que isso, quando se levanta esse questionamento, é mais um movimento anti-SAF, que aqui, vamos deixar claro, ninguém aqui é, é a gente já, já, discu, já discutiu muito questões de SAF, a gente já se pôs contra e a favor, eu acho que cada projeto é um projeto, acho que a gente não pode ser 880, ou é completamente contra ou é completamente a favor, isso não existe, isso não tem como ser possível. É, a partir do momento em que você compra um, um, um clube em que ele já é estabelecido localmente e ele já tem um peso, como é o caso de Botafogo e, e, e Vasco não faz sentido administrativamente tu mudar esse time de lugar e aí eu já vi aí, tipo, só pra gente fechar essa discussão de SAF é, eu já vi gente puxando essa galera anti-SAF aí, principalmente do Vasco trazendo o caso do Abramovich que entregou o, o, o Chelsea é. a o nome? É, é uma fundação uma fundação em nome do Chelsea foi eu não, já não sei como que foi a jogada pode ter sido acho que a galera Mas eu, eu não sei, se, do... ele, é, eu não sei se
3: ele entregou a administração de volta por agora ou se ele tipo largou o clube de vez
1: não, é, é que ele, ele saiu, porque aí, aí vai entrar na minha discussão. Muita gente estava falando, não, ah, tá vendo, Abramovic pegou, fez o que fez, e agora largou o time com dívida, que não sei o quê, uma dívida de quase 2 bilhões, a dívida de quase 2 bilhões do Chelsea com Abramovich Abramovic, é, foram as dívidas que o Abramovic tirou do próprio bolso para trazer o Havertz, para trazer o Timo Werner. E é um, é um dinheiro que o Abramovic também não quer tão rápido assim. E outra, o Abramovic largou o Chelsea para evitar... O, o, o transtorno de ser ele mesmo retirado. Mas
2: isso não ia acontecer. Mas não ia acontecer, isso não ia acontecer. Não, mas ele, por exemplo,
1: ele, tava imp ele, ele tá impedido de morar no, no Reino Unido. Isso já dificulta o processo. dele administrar. ver
3: jogão dos Blues.
1: É, tipo, ele não podendo estar no Reino Unido dificulta ele administrar o time que é dele. Então, por um lado, eu entendo.
3: A única possibilidade de mudar de... A única coisa que eu acho que talvez fosse possível seria mudar de região para o Botafogo. E mesmo assim, eu acho tipo muito pouco provável é que o John Texto reclamou do Engenhão outro dia. Ele não pode mudar o Engenhão. Construir estádio na cidade do Rio de Janeiro atualmente é meio insustentável. É impossível. É impossível. Tipo, tem estádios de nível de Copa do Mundo em outros estados que não são usados e, sei lá, tipo, pô, vamos pra Brasília, tá ligado? O Mané garrincha agora do fogão e é isso aí. O que eu acho, assim, beiro impraticável. Agora, pô, ele chegar e, pô, agora vai virar o Rio de Janeiro Put Fire agora, e o time é vermelho e amarelo. Isso não vai rolar, galera. É, pô, Era mais ser... fácil abrir um outro time, né? É, pô. A não ser que o time seja completo por uma startup. Que acha que tem que se modernizar no mercado, isso não vai acontecer.
1: É, o. É o, o, o foi o Rubens que perguntou, né? O Rubens levantou aí o caso do, do Atlético do Atlético Paranaense. O Atlético já foi uma questão ali de, de própria administração interna do Clube Sul. O Atlético é SAF, não, né? Não, não, não É aberto, não, não É uma ideia social. É social. Então, tipo, é, é uma decisão que poderia acontecer sendo SAF ou não. E eu não vejo essas mudanças assim. O próprio Escudo do Vasco, o Vasco traz escudos antigos, reutiliza, aí fez. O, o Escudo do Vasco mudou três vezes nos últimos quatro anos. É... Para quem não acompanha, passou despercebido. Mas para quem acompanha sabe que mudou. É... Vasco usou aquela camisa escura, preta, toda preta do Vasco. Se você reparar, o escudo ele é redondinho. O, o, foi, o escudo da regata. Um dos primeiros escudos do Vasco. Então, eu não vejo isso com muito problema, não. O Tem Vasco mais uma...
3: muda mais de escudo do que de presidente,
1: inclusive. Com certeza, <risos> com, certeza, com, certeza. com certeza. Inclusive, acabei de ver aqui um, um, um Endialar, jornalista, é, falando do Vasco aqui, falando, citando esse caso do Abramovic, como uma, um pretexto aí dos anti-SAFs. E aí o um, um Vascaíno comentou aqui ó: a SAF não existe, porque não queremos. A, a SAF não existe. A SAF não ponto existe, porque queremos que o Vasco tenha. Não queremos que o Vasco tenha dono. Nem algo parecido com isso. Pô, pera lá, gente. Nos 2050 anos, o Vasco, anos, é o Vasco teve sete presidentes, o Vasco já tem dono.
2: Esse, é, esse o nome disso é estabilidade política, não algo que ninguém nunca vai entender. Dinastia, acho que é uma
1: dinastia. É uma dinastia. É uma dinastia. E se você pensar que nesse período aí, entre 89 e 2008, assim, era o Calçada, e em 2002 foi o, o, o Eurico, porra, assim, se,
3: algum, se algum mecena chega e fala que vai... pro. 5 a 2, a... hein? Já foi, pô. Já
0: foi?
1: Caraca, a meu, a algum...
3: eu, tinha, eu tinha ouvido 4x2.
0: Caralho, mano. 5x2 há algum, <risos> algum tempo. Se, se alguém não, assim, se... O time da portuguesa, você fala, não, o time da portuguesa deve ser o uh, né? Seleção, pô. Flamengo não meteu 5, não, é assustador, pô. O cara da portuguesa acabou de tentar dominar a bola, se atrapalhou sozinha, a bola saiu. <risos> Acontece. Eu,
3: duvido
2: que, eu duvido que alguém pense que a portuguesa é uma seleção, Santiago. É. Não, é. Todo respeito.
3: Isso. Se algum mecenas chega e fala que quer comprar o Flamengo e a proposta dele é vou coibir de reeditar o uniforme Tabajara, eu aperto a mão e assino no dia seguinte.
1: <risos> Rapaziada, vamos fechar? Finalizar esse é, programa? Vai. Demorou pra cacete, mas foi redondinho. A o... gente tá
3: mostrando quem é que é o programa carro-chefe dessa emissora. por isso É, que
1: eu é. Ah, faz aí, você que caiu aqui de paraquedas, você aí da, da Web Rádio Amigos... E da Rádio Que não conhecia a gente tava aqui Ah não, ó, vai, vou ouvir aí BBB Coisinha de BBB, ah, fofoquinha Pô, presta atenção, cara Todo domingo aqui, 7 horas da noite A gente entra ao vivo E aí se você perder, tem o podcast Na segunda-feira ou Se eu tiver com muita preguiça, na terça Mas geralmente sai na segunda-noite Terça-feira de manhã Ô Santiago Muito bom te ter, amigo, sempre aqui Boa noite, seu destaque final
0: Caralho, vai tomar no cu esse <risos> time do Botafogo. Caralho, meu irmão, vai se fuder, cara. Que ódio. Eu
1: vou ódio. sentir
3: falta disso. Triste que foi comprado. Eu vou sentir falta disso.
0: Caralho, sério. O John, te John Texo. Papo de amigo John Texo. Vai embora. Compra o time da NFL aí, pô. Compra o Browns. O Browns vai te dar mais alegria que essa merda desse time do Botafogo. Essa merda. É isso, um abraço a todos.
1: Matias, boa noite. Você viu algum filme de Oscar?
0: <risos> ah, não, não vi.
2: Mas eu vi um filme ontem que me perturbou profundamente. Não indico a ninguém, mas não vejam, não vejam Irreversível, não vejam. Esse filme Terrível. acabou, com a, minha, acabou com a minha vida, porque tem uma, tem uma cena horrível. O filme é bom, uma, mas não. essa cena uma, é uma, horrível.
0: Uma, essa
2: não, cena não. É não, a, porra, a cena que o outro, que o, lá na, na, na boate, é legal, porra. Quem nunca viu aquele na vida? Mas a, a cena da, do túnel é horrível. O não início vejam. do
1: filme, literalmente é. o início do filme. Pô, eu, já, eu, eu não sei que filme é esse, eu procurei aqui, e pela descrição aqui eu já sei qual é o início e imagino que seja horrível.
0: É,
2: não, não vejam, não vejam, eu tô falando sério, assim,
0: não Patete, vejam. melancólico, melancólico gol do Botafogo.
2: Opa, 5x3. Vamos, dá é tempo. É um filme de
1: 2012. 5x3 né? ah, não é goleada, é uma vitória larga. A é elástica, cu.
2: Vitória elástica. É, é, é 2002, é esse mesmo, do, do Chico. Ah,
3: não vou ver, não. Não, não veja, não. Não, não
2: veja, não. É isso, eu, vou, eu vou, não vou prometer mais nada porque eu não vou cumprir. Então, é isso. Ah, outra coisa, eu tava vendo aqui o, o ao vivo do G1 e há duas horas atrás a União Europeia falou que vai enviar caças à Ucrânia. Vocês vão enviar caças numa caixa gigante dizendo caças, beleza. <risos> Eu não sei se é isso ou se eles vão enviar caças com pilotos de caças de, de dentro. Então, não sei o que vai acontecer, mas vai pilotos ser... Pilotos vão chegar no segundo lote. É, pô. provavelmente vai ser guerra de proxy, né? Então, hum. vamos ver. Faz quatro... Lembrando, fazem quatro dias já da invasão russa à Ucrânia, tá, gente? Então, não vai acabar tão cedo essa
1: porra. Então, quatro dias da invasão russa à Ucrânia e há dois dias eles estão tent... tentando entrar em Kiev. É,
2: exatamente. Então, fica aí... É, e, e, e escutem xadrez verbal, não, não, cara, não, não tem moral para verificar de Twitter. Eu acho que isso é uma coisa idiota de, de dizer, mas não tem moral para verificar de Twitter. Vejam especialistas, pelo amor de Deus, especialistas não os que estão no G1 porque o cara que é formado e moro na Ucrânia há dois anos não é especialista de porra nenhuma, tá gente.
3: Não, não é. se informe com páginas de fofoca e nem na Globo News que é a maior página de fofoca do Brasil. Ô Chico, boa
1: você. noite, meu amigo. Espero que você esteja bem esta noite. O eu seu destaque vou... de final.
3: Boa noite, ouvintes. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Com os amigos da mesa, eu consigo narrar. Assim. É... <risos> o meu recado final <risos> é uma pergunta: futebolística. Você prefere um goleiro que agarra pra cacete e é uma ameba com os pés? um goleiro que é um gênio das quatro linhas, mas no gol ele é só ok. Eu
0: posso escalar ele sem ser de goleiro? Não.
2: <risos> Sério, por que é que eu vou querer um goleiro merda que é bom com os pés?
0: Mas é. faz ele é um não. excelente padeiro. Faz um não. pãozinho. Hum.
3: Vou melhorar então a pergunta. Vou desintensificá-la, que ficou muito radical. Você prefere um goleiro que é bom no gol e mediano com os pés ou o inverso. que, há pô, que gol. São sempre pô, gol sempre no pô, gol. No gol, Defenda bem, pô. Tá maluco. Isso, mas já, o futebol moderno tá proporcionando essas discussões aí. Graças
0: pessoal. a Deus porque, porque termina o modernos. jogo 5x3 para a poderosa portuguesa do Rio de Janeiro.
3: Os times modernos eles gastam <risos> trilhões
2: na zaga pra não precisar gastar no goleiro. É isso. O segredo eles é isso.
3: Gastam no goleiro, sim, amigo.
1: É por isso que o Vasco não tem goleiros bons, nem com a mão, nem com os pés. Não fala isso,
2: não fala isso do Batman da Colina.
1: Ah, é, o Batman da Colina tá 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 mudando aí desse. É mesmo, o hein? Zorro
0: de São Januário, não tem jeito.
1: <risos> Ó, é, vamos fechar aqui e acabou que saiu no, acabou de sair no Fantástico, o show da vida que o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky ele é um dos comediantes que está por trás de uma sketch de uma dupla que toca piano com seus pênis então esse, esse, esse aí é o, <risos> o presidente que está lutando contra o Putin <risos> Ó, vamos fechar finalizar com esse, essa, esse show de informação lembrando sempre para você seguir a gente nas redes sociais mais quatro podcasts no instagram Rádio Drible no Instagram também. Segue a Rádio Mania Recife, se inscreve no canal do YouTube e também a Web Rádio Amigos. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Um beijo e até semana que vem.